0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 von Ready for Review. Äh, diesmal mit der leicht unter Drogen stehenden Sandra. <lacht> Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Ich hab, nimm nur Dopingmittel, keine Drogen.
0: Ach so, Doping. Passend zu ja. Olympia.
1: Ja, selbstverständlich. Ich passe mich dem Zeitgeist an.
0: Hervorragend. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob schon... Ich verfolge Olympia so gar nicht.
1: Also ich habe heute in der Tageszeitung gelesen, dass wir gestern das Snowboarden verpasst haben. Das wäre das Einzige, was mich interessiert hätte, aber nicht mal das habe ich geguckt. Nee, ich
0: boykottiere das, glaube ich. So, also ist mir eigentlich egal.
1: Ja, also ist mir auch egal. Irgendwie, vor allem wir hatten doch von ein halbes Jahr doch schon Olympia gehabt, oder nicht?
0: Das kann sein. <lacht> <lacht> Ach, Ach ja. Entschuldigung. Ist nicht
1: dieses Jahr auch eine, eine WM oder so?
0: WM ist auch, ja, genau. Ähm, Im Fußballland K Katar.
1: Achso, ja, die sind ja auch sehr berühmt für ihre Fußballkultur.
0: Das gute Klima, da spielt man <lacht> gerne.
1: Ich glaube, die spielen abends dann dort, ne? Damit das zur so Primetime in Europa passt.
0: Ja, normalerweise spielen die immer so, dass das äh, mit Primetime, also dass das halbwegs gut in Europa ist, weil das der größte Markt ist, glaube ich.
1: Ja, aber dann können sie das auch hier in Europa austragen und nicht in Katar.
0: Ja, warum wenn es? Das, das sind rein.
1: Ich soll hier jetzt nicht mit Lori kommen, ist okay.
0: Wie ihr vielleicht hört, ich bin wieder auf mein altes Setup zurückgegangen, nachdem das andere nachdem meine Mikrofondisziplin nicht gut genug war, wie ich gelernt habe, weil ich mich doch ab und zu mal hier bewege und dann, das geht jetzt mit Kabel besser.
1: Der Daniel soll sich jetzt bei der Frau Parligh eine Scheibe abschneiden, was die Disziplin angeht. Ja, sie ist sich Lob bekommen.
0: Ja, versehentlich.
1: <lacht> ich glaube, das war mit, mit voller Absicht.
0: Ja, aber sonst habe ich ja mit Disziplin, also von daher...
1: Nee, jetzt brauchst du keine Disziplin, weil du jetzt wieder ein Headset hast.
0: Ja, ist ja trotzdem, das Ergebnis stimmt.
1: Ja, also, um Gottes willen, also das, ähm, du hörst dich auch wesentlich besser an, als beim oh. letzten Mal.
0: Ja, aber es war in der Aufnahme später wieder okay, oder?
1: Ja, das war okay, aber man, also mir ist das schon aufgefallen weil du dich bewegst, wegbewegst. Das war schon blöd und mich hat das aber nicht gestört, aber ich äh, kann es nachvollziehen, wenn unsere Hörer uns halt mit Nebengeräuschen noch hören, dass das halt dann für die doof ist.
0: Genau, also ihr dürft jetzt wieder aufs Fahrrad steigen oder den Staubsauger starten. Wir haben genau. jetzt konstante Qualität hier. Ähm, genau, Feedback angekommen und das geht ja. ja so auch. Wobei ich schon mal überlegt habe, ob ich nochmal mein Headset wechsle. Mal gucken.
1: Ja, du hast ja festgestellt, dass dein Headset nicht mehr, wird nicht mehr verkauft, die haben einen Nachfolger.
0: Genau, es gibt einen Nachfolger, der wird aber ähm, ähm, ähnlich gut bewertet, aber es gibt auch noch so ein paar andere, also das hier ist hier so ein 40 Euro oder 35 Euro Headset, was ich da habe, also es ist wirklich relativ günstig, ist so dieser Preistipp, wenn du dich da mit Headsets beschäftigst, bis Podcasten und die tun. Ich habe zwei mhm. Stück davon, das eine war immer, <lacht> darf man zu Corona-Zeiten gar keinem erzählen, das hat immer der Gast bekommen und ähm, <lacht> eins habe ich immer genommen und ähm, ja, die sind jetzt halt immer hier, die Wiesense HMC genau, HMC 660 und jetzt gibt es HMC 660X, ich glaube das ist dasselbe in grün und das ist so die Budget-Variante Budget oder Budget-Variante für mhm. für Podcaster, aber ich bin mit der Qualität eigentlich so ähm,
1: Also ich finde die super, die Qualität
0: Genau, und deshalb ist es auch gar nicht so leicht, das zu übertorfen. Ich will nicht treffen, weil äh, ich will jetzt nicht irgendwie 200 Euro für Kopfhörer ausgeben für einen Podcast.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die nächsten sind, glaube ich, von Bayer Dynamic und die fängen ja äh, irgendwie bei 200 noch mehr an. Ne?
0: Genau, also das ist so dann die, die Premium-Variante. Die, ja. die sind dann halt äh, auch bequemer. ne? Also wenn wir jetzt irgendwann anfangen, vier, fünf Stunden aufzunehmen, dann...
1: <lacht> ja. dann du dir. Ich kann es aber nachvollziehen. Ich habe es für mir. Ähm, auch Kopfhörer geholt von, auch von Bayer Dynamic. Die sind aber halt für Schlagzeuge, wenn sie halt Aufnahmen haben, dann sind sie halt, ähm, da ist ja gleich Gehörschutz mit dabei, dann dämpft das halt, ähm, halt die, das ist kein aktives neues canceling das ist halt vom, von den, ähm, Kopfhörer und Polster her so, dass sie das alles abdämmen. Und da habe ich auch geweint, wo ich das aber, die sind halt super bequem und, ähm, schützen halt deine Ohren. Und dann macht das schon Sinn, wenn du halt äh, zu play along spielst.
0: Und ähm, der große Vorteil ist, du gehst auch nicht mit, wenn die Nachbarn sich beschweren.
1: Das sowieso nicht, denn ähm, das können wir. Wenn ich im Keller, wo mein Schlagzeug steht, das haben wir komplett gedämmt und äh, meine Nachbarn haben ein Jahr lang sogar nicht mitbekommen, dass ich den Schlagzeug unter im Keller stehen habe. Wow. Und die haben es nur mitbekommen, weil der Nachbarjunge auch anfingen, Schlagzeug zu spielen, aber die haben das einfach mal in diesen kalten, also pur blanken Betonwänden gestöhnt. Das schallt natürlich. Hm. Und äh, das war aber dann nicht herauszufinden, aus welchem Haus das kam. Da wurde ich dafür beschuldigt. und Ich spiel zwar Schlagzeug, aber schon seit zwei Jahren. Deswegen, ähm, ähm, ich bin das halt nicht. Aber der hat schon wieder aufgehört. Ich habe äh, letzte Woche gesehen, wo jemand das Schlagzeug da abgeholt hat. Ich glaube, das ist vorbei. Schade, schade. Und Axel meinte zu mir, man könnte da Leuch Leute umbringen, die würde man nicht hören. <lacht> so <lacht> das, das,
0: Alles klar, also wenn ich jemand das nächste Mal bei euch bin, gehe ich nicht in den Keller.
1: <lacht> ja, das, ich dachte, ich hätte seine Neugier jetzt geweckt.
0: Nee, nee, ich hänge mal meinem Leben.
1: <lacht> also, nee, ich meine, ja, ich weiß, aber... Nein, also ich, äh, Daniel, ich würde dir hier feierlich... Äh, beschwören, dass ich äh, jetzt den Keller zeige, ohne nicht dabei umzubringen.
0: <lacht> ja gut, darf ich über die Leichen reden, die da liegen? Ja. Welche Leichen? Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja weil, guck mal, schon haben wir das, das Thema Schlagzeug und äh, Studioräume. Und Olympia und auch. Ja. Eigentlich wollte ich erzählen, dass wir eigentlich heute feuerrecht geworden sind, ne?
0: Ich weiß, aber du hast ja dann eben dein, dein Dopingmittel noch genommen und das war mir dann ja. als äh, Ansprache oder als Start noch passender.
1: Ja, ja gut. Ja, dann, was, ist was, hast du du jetzt,
0: was hast du denn jetzt genommen? Weil Da also muss ja auch ich jetzt der jetzt Hörer äh, gefragt ja, genau. werden, wie der Also Effekt ist kein Alkohol,
1: Leute. Das mit dem Alkohol funktioniert immer noch nicht bei mir. Also ich habe Islam Moos genommen. Das ist Linderung bei Heiserkeit, Hals und Hustenreiz. Und das soll halt helfen. Das ist ein Tipp von der Logopädin, dass das wohl Sängerinnen nehmen um halt ähm, den Hals feucht zu behalten. Und jetzt mir den Tipp gegeben, ich soll es mal beim Podcasten mal ausprobieren. Und äh, nicht, dass ich mit meiner Performance jetzt unzufrieden wäre, aber die die halt einfach mal, ich glaube, das ist einfach die Übung, denn wir ähm, üben jetzt, ähm, dass ich halt wieder Vorträge halten kann. Und das ist nochmal eine andere Herausforderung. Und ja, und dann, na ja gut, dann muss ich halt auch ein bisschen auf Hilfsmittel zurückgreifen. Aber ich bin ja froh, dass wir überhaupt das Ziel, Vorträge halten, überhaupt in so greifbare Nähe gerückt ist. Ich meine,
0: Podcast klappt super alle zwei Wochen.
1: Ja. Aber das ist ja nochmal was anderes, weil beim Podcast ist ja so, wir haben ja einen Dialog, das heißt, ich habe ja ab und zu mal ein paar Minuten Pause. Und das ist ja beim Vortrag, wo du wirklich dann, wenn es schlimm kommt, wirklich die 45 Minuten durchhalten musst. Das ist nochmal eine andere Nummer. Also fühlt sich für mich zumindest an.
0: Das stimmt, das stimmt. Hast du schon ein Thema für deine, Vort für deine nächsten Vorträge im Kopf?
1: Ähm, ja, so also ich würde das mal fertige, die ich schon hatte. Und äh, das Geile ist, ich übe erst mit der Lokopäden Vortrag halten. Und ich bin da knallhart einen technischen Vortrag der Und habe ich das letzte Mal Testen von und mit Infrastruktur vorgetragen. Ich glaube, sie hat kein Wort verstanden, aber sie fand das alles ganz toll, was ich gemacht habe. Da, da, da,
0: da weiß ich nicht, ob sie mir vielleicht sogar ein bisschen leid tut, aber <lacht>
1: ja, genau. Ja. Und, aber ich habe das schon. Ich habe ja den Vorteil, dass ich ja eher improvisiere beim Vortragen. Und ich habe das ja schon versucht, den Vortrag so ein bisschen leinhaft halt zu erklären. Aber das ist halt schwierig, wenn du dann Java-Code dann zeigst oder ähm, JavaScript-Code ne oder JSON-Code.
0: Aber die Logopädin hört auch den Podcast.
1: Ah, also sie weiß von diesem Podcast, also für die Zuhörer, meine Logopädin ist zwischendurch gewechselt. Ich habe also eine neue Logopädin. Ich bin ein sehr interessanter Fall. Und ähm, sie weiß von dem Podcast, ob sie es regelmäßig reinhört, das weiß ich nicht. Muss ich sie mal Montag mal fragen?
0: Ja, das werden wir prüfen. <lacht> 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 Sonst muss da halt die Alte wieder kommen, ne? Kein Druck. Ja,
1: kein Druck, Genau. Naja, aber die ist super, also ich bin, also die Davor war natürlich auch super, also die haben halt alle ihre Methoden und ihre Schwerpunkte und bei ihr merkst du halt, dass sie halt auf die Stimme halt spezialisiert ist und da, ja.
0: Vielleicht hört die Alte ja noch zu, weil sie auf den Geschmack gekommen ist.
1: Genau, weil wir so so auch gerne von Nicht-IT-Themen <lacht> reden, ja. ja. wer weiß. aber wir stimmt, feiern. wer weiß. Oder, oder, oder aus ähm, beruflicher Neugier. Kann natürlich auch sein. Ich bin ja auch mal neugierig, wie meine Projekte sich nach meinem Weggang äh, sich so entwickeln, deswegen.
0: Echt? Ich vergesse das immer alles.
1: Nee, ich kann dir genau sagen, welchen Projekt, was ich gemacht habe, aber, aber es kann auch sein, dass ich so ein Elefantengedächtnis habe.
0: Nee, ich, 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 ich lösche das aktiv. Achso, aber so
1: schlimm waren die Projekte.
0: Nö, nö, also nee, das nicht. Das geht alles. Also ich
1: muss sagen, ich habe ähm, eigentlich nur ein richtig schlechtes Projekt gehabt, wo ich sage, das ähm, bin ich auch einmal aktiv am verdrängen. Aber der Rest hatte ich, konnte ich mir was Positives mitnehmen.
0: Ich, also ich, ja, also ich meine, es ist ja immer die Frage, auf welcher Ebene. Also ich finde, Projekte sind selten schlecht wegen Technologie oder sowas.
1: Ja gut, Technologie ist eigentlich nicht das Thema.
0: Das ist ja auch egal. Technologie ist nicht wichtig. Ne? Also Hauptsache, ihr nutzt Blockchain. Genau. Ja. Okay. <lacht> so, lo,
1: lo, 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 lo. Wir, müssen,
0: wir müssen mal langsam hier ins Thema kommen. Also, ja. wir haben heute ganz eine ganz bunte Folge. Wir haben ganz viel Family-IT-Support für die in den letzten Monaten.
1: Ja, und die Querschnittsthematik äh, Querschnitts, äh, ist ja Follow-Ups. Genau. Ich glaube, die Folge nennen wir Follow-up 18.
0: Das habe ich schon, Follow-up 17 meinst du?
1: Nein, Follow-up 18. Wortspiel.
0: Ach du meine Güte, das ist mir jetzt hier, wir haben hier gerade <lacht> 20.11 Uhr, 11, da bin ich nicht so, da bin ich ja, nicht so okay. fit. Ich habe ja auch nicht das Doping gekriegt. Ne? Also wenn meine Stimme heute nicht so toll ist, ja, ja ich sitze hier halt auf den billigen Plätzen, <lacht> ne. <lacht>
1: Obwohl der Daniel hat ähm, schön aufgeräumt, habe ich heute gesehen.
0: Ja, ich habe fleißig renoviert Ja, ähm, ja. und neu, neuen Sitzplatz, neuer Hintergrund, damit es auch ein bisschen unterhaltsamer für die Sandra ist. Das ist so ein, immer ein großer Druck, das darf nicht langweilig werden.
1: <lacht> 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 Obwohl wurde der Post so weit im Hintergrund nicht ganz nett war, aber wir wollten ja nicht wir wollten ja nicht vom Thema abkommen. Äh, wir, wir haben nicht mal den Thema mal angefangen, genau. Also, genau. also fangen
0: wir an. Ähm, ihr wisst, wir sind ja der Tastatur-Podcast ähm, schlechthin nach Klick-Klack-Heck war das, ne? Ja. Und ähm, Empfehlung an dieser, in dieser Stelle. Ähm, aber wir sind auch ein Experten-Podcast, was Tastaturen angeht. Und Innerhalb
1: von wenigen Monaten sind wir von äh, Noobs, <lacht> zum Noobs
0: zum <lacht> genau, Mega-Noobs
1: Mega -Noobs mit Kaufberatung.
0: Genau, wir haben schon Leute beraten und ich hoffe, genau. wir also, ich hoffe die, die, die Leute äh, bereuen es nicht. Aber du hast auch versucht, deine mechanische Tastatur unter die Leute zu bringen.
1: Genau, und ich habe ja noch in letzter Folge total begeistert erzählt, dass ja der Axel meine Tastatur genommen hat. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich für seine äh, Kritik, die er noch hatte, tolle Lösung mit äh, diesem Handballen. Und er hat gesagt, nee, brauchst du nicht kaufen. Der hatte nochmal mit der Tastatur was länger geschrieben und nach fünf Minuten hatte die Schnauze voll gehabt und hat die durch, durch, die, durch wieder durch die Sh Sherry Stream, die schon flach ist, wieder ausgetauscht. Und hat mir sie wieder in, beim Frühstück wieder in die Hand gedrückt. Oh, wow. Und ich gesagt, das geht aber jetzt nicht. <lacht> in der Folge habe ich was anderes erzählt. Genau.
0: <lacht> ja. Ah, ja. Und ich habe meine Warte, also, du wolltest was sagen?
1: Ja, also ich muss das jetzt an der Stelle wieder revidieren, Axel. Also es wird kein Entscheidungsgrund sein, also keine Sorge. Aber um, mechanische Tastaturen ist nichts für Axel.
0: Vielleicht hätte ich ihm meine Ducky One Two geben sollen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber der hat ja bemängelt, dass meine schakun viel zu hoch wäre.
0: Oh, gut, Und ich habe ja, ja schon so
1: ein low profile ähm, ja, ja, Tastatur
0: Ja, ist sie zu hoch? Bist du zu flach? Ähm,
1: ja. <lacht> 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 ähm. oh. Nein, das ist. So. Okay, mit dem Wortwitz, das lassen wir heute, glaube ich. Ja,
0: ist besser. Ähm. Ja. Aber ich habe ja selber versucht. Ich habe nämlich versucht, meine Ducky One Two, was eine wunderbare Tastatur ist meiner Frau zu geben. Und sie hat einen ganzen Tag damit gearbeitet. Und die Tastatur ist, ich, ich kürze ein bisschen ab, die Tastatur ist immer noch angeschlossen und in Verwendung. Hm. Ist nicht gelogen.
1: Ja Hier wird so aber nicht getippt. Ach so. <lacht> weil, ja. sie, weil sie so, so schon blinkt oder was? Weil
0: die so schön leuchtet. Also da wurde dann so ein Profil eingestellt, dass dann immer die Farben wechselt und das ist ganz schön und ein bisschen der Tastatur drangelassen. <lacht> ja.
1: Ist ja, genauso, ist ja genauso gut wie bei mir, die Story. Obwohl, da wird sie ja vielleicht meine Shakunia mögen, denn sie ist ja was flacher und sie kann auch so schön blinken.
0: Ja, es ist echt meine große Angst, weil nachdem ich jetzt 1-0 führe in, der, in dem großen Ready-for-Review Olympiaden-Wettstreit durch die Pfannenpizza, könnte das der Ausgleich sein. Ja. Wir werden berichten. Schon in ja. der nächsten Folge? Ich glaube schon, ne? Wir sehen uns Nein,
1: übernächste nee, über, über, über Folge Sehen
0: wir uns vor, also vorher nochmal podcasten und dann Okay, da kann ich ja meine ja. Frau noch impfen Schatz, egal das was ist, ich sage, das dass die Tastatur nicht gut ist
1: Ist das, ist das nicht schon äh, hier Wettbewerbverzerrung?
0: Naja, wo kein Zeuge, da kein Richter
1: ja, ja, ich
0: lullu, lullu.
1: Okay, ich werde die Fem Feminismuskarte spielen. Wir Frauen oh, müssen zusammen. Oh, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja.
1: Nein, ich bin da ganz, so, bin da ganz entspannt.
0: Ja, ich. Ich nicht. <lacht> doch, doch, passt alles. Ja.
1: Weißt du, also eigentlich führst du ja 2-0, ne, Wenn man es genau nimmt. So Und, warum ja. Und warum er 2-0 Und warum er führt, das erfährt ihr gleich. Wenn wir zum Thema Themen sind. Oder wollten wir das schon hier besprechen, Moment? Sekunde. Nee, das war ein Thema. Also, ich, das kann ich jetzt schon auflösen. Da, ähm, da ja unser Podcast ja auch zur äh, Kaufentscheidung anderer Leute über ihre mechanischen Tastaturen und da wurde auch eine Ducky One 3 mit Brown Switches ausgewählt, würde ich mal sagen, Daniel, dafür so du 2-0.
0: Stimmt. Ja, dann, dann bin ich ja ganz entspannt. Dann kann die. Ja, siehst sie,
1: du, dann brauchst du deine Frau nicht zu impfen. <lacht> das machen schon andere. <lacht> <lacht> ja. ja. Deswegen, vielleicht kann ich ja äh, dran kommen. Ja. ja. Okay. Auf jeden Fall Thema mechanische Tastaturen. Hey, lässt es nicht los. Kleines Update. Mit Euro-Key-Layout habe ich jetzt ein bisschen was mehr gearbeitet und ähm, ich bin immer noch weit zufrieden. Also ich glaube, das wird mein nächstes Mal ein Default. Obwohl ich meinte zum Daniel in den Vorbesprechungen, ich kann mir vorstellen, dass ich weiterhin ähm, Laptops mit der deutschen Tastatur kaufe, mit wie dem Wiederverkaufswert.
0: Ja, das, könnte, ich glaube, die,
1: ja. das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, äh, einfacher ist, die wieder loszuwerden, die Laptops. Obwohl ich eigentlich bisher, ich glaube, bei mir, die Laptops sind eigentlich in meiner Familie. Aber ist egal, das sind genauso. so.
0: <lacht> Jetzt müssen wir mit halt der US-Tastatur US, das klarkommen. Viel Spaß.
1: Ja, ja kommen, kommen sie wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall. Aber es würde mich mal interessieren, da draußen, wenn ihr US-Layouts auf den Laptops habt, äh, was ist eure Erfahrung mit den Wiederverkauf? Das wäre mal ein, ein interessantes Feedback.
0: Ja, das, das könnt ihr uns gerne mal ähm, zurückgeben, genau.
1: Und kommen wir mal zum richtigen Familie-IT-Support. Denn meine Eltern haben neues Handys bekommen. Eigentlich sollte nur mein Papa ein neues Handy bekommen, aber dann war meine Mama so traurig. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kriegst du auch ein neues Handy. Das ist irgendwie, kommen immer zwei Monate zu spät. Ich meine, Weihnachten war im Dezember, aber jetzt wollten sie neue Handys haben. Na gut. Und ähm, ja, ich dachte, ich berichte mal davon. Also ich habe den jetzt so ein Motorola G30 geholt, was sehr cool war, weil ähm, nicht so teuer für ein Handy. 170 Euro fand ich jetzt nicht viel. Ja gut, die Kamera hat jetzt keine iPhone-Qualität, aber ähm, ich war jetzt nicht bereit, 1.000 Euro für ein Handy auszugeben. Oder wo, wie ist ja gerade der Kurs bei iPhones? Um die kommt 1.000 an, Euro, oder? Ja,
0: kommt auch an, welches du haben willst. Ne? Also wenn du die aktuellen Modelle... Haben willst, ist das so in der größten Ordnung. Es gibt hier noch ein paar abgespeckte Varianten, aber es ist mir die Frage, ob das dann sich lohnt.
1: Ja, genau. Also aber die Kamera habe ich mal ausprobiert, die war jetzt ähm, für meinen Leihenblick vollkommen in Ordnung. Und was auch sehr cool war, dass sie ähm, hatten 128 GB internen Speicher und 6 GB Arbeitsspeicher. Also das sollte für die nächsten Jahren vollkommen ausreichen. Und ich habe ausgerechnet. Meine Eltern hatten jetzt jeweils das Handy sechs, sieben Jahre gehabt. Dann finde ich das schon in Ordnung, dass man das dann dann austauscht. Ja, doch. Aber, also genau, und der Umzug. Ähm, ich habe das grob bekommen, ich sollte mir das so einfach wie möglich machen mit dem Umzug. Und da habe ich gesagt, auch wenn es ähm, das gegen, ähm, obwohl ich das eigentlich nicht gerne tue, habe ich das über, dann versucht über den Backup von Google. Und da stellte sich heraus, also was cool war darüber, du hast halt gesagt, Google-Konto angegeben und dann angefangen automatisiert, alle Apps halt runterzuladen und auch wirklich so anzuordnen mit Hintergrund und so, was du halt auf den anderen alten Handys hattest. Nur das mit den Apps Daten rüberbringen, das hat nicht so funktioniert. Und das war ein bisschen blöd, weil bei WhatsApp habe ich jetzt gelernt, du musst die Backups machen, bevor du WhatsApp auf dem neuen Handy halt aktivierst. Und naja, gut, das ist bei einem ist halt schief gelaufen, bei den anderen halt gut gelaufen. Drehbar musste man das Backup halt auch händisch einspielen, bei Signal genauso. Aber bei Signal war das ganz gut. Den hast du gesagt, hey, such mal das alte Handy über WLAN und dann hat das gefunden und hat also sich das selbstständig darüber gezogen. Das war eigentlich ganz gut. Und die Fotos war eigentlich auch kein Problem, wenn man die Fotos auf der SD-Karte gespeichert hat und das dann darüber gezogen hat. Ja, ja und Kontakte ging auch über Google. Das, war so, das ist eigentlich der Grund, warum ich eigentlich das nicht so gerne über Google mache. Bei meinem eigenen Handy läuft das alles ein bisschen anders, weil ich das ein bisschen anders, aber ja. Aber wie in Eltern so mal so sind, ähm, da war ja ein neueres Android drauf. Das lief ja ein bisschen anders, von den, weil es eine Gestensteuerung war und nicht mehr mit, äh, mit Buttons. Dann äh, wurde erstmal stundenlang rumgemeckert. dass alles ja anders ist. Früher war alles besser. Und äh, hatte nur Augen drehen dafür übrig, aber wie es mal ist, nach seiner äh, Stunde hatte äh, da wurde dann, dann wurde es vergessen, dass es ein neues Handy ist. Ja, iphone steht bei dir umzuckt nicht an, oder?
0: Ich habe ja momentan noch ganz andere Themen ähm, und eigentlich nicht unbedingt. Also ich bin mal gucken, was kommt. Also ich bin ja schon eigentlich, also ich habe ja früher, ähm, weil ich über die Firma immer ein Handy gekriegt habe, weil ich auch privat nutzen konnte, alle zwei Jahre mir das neue iPhone geholt. Weil hast du halt gekriegt, einfach so, ne? Warum sollte man sich ja. dann das nicht holen? Und jetzt ist quasi das erste Mal in meinem Leben seit letztem Jahr, dass ich jetzt ein iPhone schon drei Jahre habe. Und es ist eigentlich noch vollkommen okay. Ja.
1: Hör mal, wie, wie, wie kriegst du es eigentlich hin, so als, also als Apple-Jünger, dass du nicht ähm, alle zwei Jahre ein Opfer bringst?
0: Nee, das ist okay. Ich kaufe ja dann andere also. Sachen. Das.
1: <lacht> kompensierst das andersherum,
0: ne? Nee, das geht schon, das geht schon. Also das ist, ich glaube, da, es passiert auch nicht mehr so viel da, ne? Also es kommt immer darauf an, was man macht, aber zum Beispiel Fotos mache ich lieber selber mit einer Kamera. Das klappt natürlich nicht immer, aber, ähm, die Fotos sind dann auch schöner, besser und, also ich finde die schöner einfach, liegt aber meistens am Objektiv halt einfach, weil das nicht irgendwie nur ein paar Millimeter dick ist, sondern halt ein vernünftiges ist. Ja, und was macht man sonst auf dem Handy? Also du rufst E-Mails ab, äh, surfst ein bisschen im Internet und die sandra App.
1: Genau ja, die Sandra. Ja, mein, mein Vater meinte auch so zu mir, der hat das dann gelesen, nach, nachdem ich das geholt hatte, der meinte so, ja der Prozessor ist aber nicht so toll, was in den Berichten stand. Und dann habe ich ihn angeschaut, der ist jetzt. Und da guckte er mich so an. Ich so, habe ich habe ich ihn gefragt, ab wann ist Videospielen dein Haupttätigkeitfeld auf dem Handy? Ja, vielleicht. Nee, ist das nicht.
0: Ja. Fortnite muss genau. flüssig laufen, sonst ja. kriegt man nicht die Kills alle zusammen.
1: Ja, genau. Und dann guckt er mich so an. Und dann ich so, ja, ich spiele doch gar nicht auf Handy, Handy. So, ach, guck mal einer an.
0: Ja, sind garantiert immer ja. Spiele.
1: <lacht> ja, ich hab's ja nee, Ich schon, da waren keine Spiele drauf.
0: Echt nicht? Also bei meiner, Nein. bei meinem Vater ist immer
1: solitär drauf. Ach so, Nee, das hatte. Oh, vielleicht muss ich dem mal. Nee, ich sag ihm das nicht. Dann muss ich das noch drauf machen oder so. Nee. Nee, das war. Ähm, ich war erstaunt, war nichts da. Ähm, nicht mal Angry Bird oder sowas. Aber oder diese die so komischen Diamantenspieler, wie ich, wie ich sie mal sehe. Aber das war auch nicht drauf. Unfassbar. Aber ich habe meinem Vater auch gesagt, wenn er jetzt Videospiele spielen möchte, dann soll er sich eine Switch holen oder sowas. Nicht, nicht so ein scheiß Handy.
0: Ja, Switch ist cool. Ja. Du hast doch auch eine, ne? Hast du nicht eine Switch?
1: Ja, aber ich komme nicht zum Spielen. Ich meine, irgendwie, keine Ahnung, jetzt habe ich mir die Switch geholt. Und äh, irgendwie, das war irgendwie, das Timing war blöd. Ich hätte mit die holen sollen, wenn ich, wo ich in der Reha war oder so. Aber da hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert, weil ich einfach nicht so fit genug dafür war. Und jetzt muss ich ja wieder arbeiten. Das heißt, ich muss, ich darf. Äh, ja, ja. Also, ja. ja also ich bin auch Zeiten Wolfenstein am Zocken. Genau, ja. <lacht> ich bin auch Wolfenstein <lacht> am Zocken. und äh, Aber ich habe jetzt neue Steuerung-Features gefunden, der Switch. Bei Wolfenstein kannst du nämlich ähm, die, was ist der Ego-Shooter? Und ich finde es ja, Ego-Shooter mit den Steuerungen äh, auf Konsole ein bisschen echt anstrengend zu zocken. Also mir fehlt doch die Maus. Aber da gibt es bei Wolfenstein, dass du halt die Switch halt ähm, hoch und runter halt heben kannst. Da bewegt sich halt auch, die, auch das Sichtfeld. Da jetzt wenn die Abschüsse jetzt wieder präziser.
0: Uiuiui, ich habe ich hab meine Chance verpasst, gegen dich mal Counter-Strike zu spielen.
1: Ja, ich werde immer besser.
0: Ja, schau, ich habe.
1: Ja, also du hast noch eine Chance gegen mich zu gewinnen, weil ähm, also ich habe die Bot-Level wieder verlassen, aber ich bin gerade noch Kanonenfutter für die für die Russen.
0: Ja, ich bin da ja gar nicht drin, also wahrscheinlich fange ich jetzt erstmal, ja.
1: Wir können ja ein paar runden Bots Level spielen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss erstmal wieder, ja mal schauen.
1: <lacht> Ja, okay, und schon aber, hat sie sich wieder... Aber dafür ist ja. gerade
0: unsere Konsumspalte noch mal angewachsen, sage ich jetzt mal gerade oh, so. Oh, je, ich, guck mal, ja.
1: habe ich so viel gelabert, dass du jetzt noch Zeit das noch was reinzutun. Sachen gekauft,
0: zusammen... getestet, <lacht> <lacht> gut befunden. <lacht> ja. ja, aber nee, Family ja. IT-Support haben wir dann abgeschlossen, oder?
1: Äh, ja, ich habe nichts mehr, wenn du noch was hast.
0: Nee, ähm, überraschenderweise nicht, nee. Sind immer dieselben Probleme. Ich hatte heute ein lustiges Word-Problem. Da hat auf einmal eine Word-Datei nicht mehr geöffnet, weil Filesystem, also der Word hat gesagt, ich habe keine Rechte, die Datei zu öffnen. Da habe ich Rechtsklick drauf gemacht, geguckt, wie sind denn die Rechte. Hat Betriebssystem gesagt, alle Rechte da. Ich meine, es gab auch keinen Grund, warum die Rechte weg sein sollten. Ne? Also, das war eine Datei ganz normal. Und dann hatte ich das schon mal und damals habe ich einfach ein Word-Update installiert und danach ging es. Und es war diesmal wieder genau dasselbe und ich verstehe es nicht.
1: Aber ich dachte, aber jetzt zwar Linux, hat man doch kein Word.
0: Er war ja IT-Support äh, bei meinem Vater. Ach, Family, und okay. der hatte ähm, Word. Und äh, Google hat ganz schlimme Vorschläge gemacht, was man auf dem Dateivolumen alles rechtsklicken und einrichten machen soll. Wo ich so dachte, ich will da jetzt eigentlich nicht an irgendwelchen Rechten rumschrauben. Und dann habe ich einfach mal ein Update installiert und schwupps ging's. Also von daher...
1: Aber das äh, ist eigentlich von der Software auch wieder mal beschissen gelöst, ne, was die User Build. Eigentlich hätte man sagen sollen, hey, nimm bitte ein neues Update, fertig.
0: Aber auch, auch ohne Update. Also ich meine, die Datei, die ich quasi noch vor Tagen in dem Programm hätte öffnen können, die kann doch nicht, weil ein Update da ist, auf einmal nicht mehr aufgehen. Also es muss ja irgendwas kaputt gegangen sein in der Software. Also wahrscheinlich ist das Problem auch ein anderes. Aber mein Fix, fixt das irgendwie mit.
1: Das glaube ich auch. Aber sag mal so um das, also, das äh, sehe ich ja schon äh, öfters, dass die, Leute, dass die Software einen ja die Updates immer aufzwingt. Ähm, also ich habe schon Software gesehen, die dann nicht mehr liefen, weil ein Update da war. Und ähm, also irgendwie programmatisch rein nach Motto, ja, wenn, wenn du ein Update findest, dann, dann äh, verweigere die Funktion, bis der User halt das Update eingespielt hat. Das ja. ist auch nett, ja. Das ist so. Ich ja, finde auch die
0: Hinweise manchmal, mein, ich hatte das letztens in meiner Banking-App, dann kam also eigentlich aktualisiere ich sehr regelmäßig meine Handys und Apps und alles. Und das meiste passiert auch über Nacht automatisch. Auf jeden Fall gucke ich in meine Banking-App, mache auf, will eigentlich einen Kontostand checken. Du musst jetzt das neue Update installieren. Und ich so, nein, ich will, <lacht> ich will kein Update installieren. Ich will wissen, wie viel, ob ich noch Geld habe. Ja? Ja. <lacht> und ähm, das habe ich fand, ich fand ich als sehr nervig. Und ähm, ja, also... Das kann man ja mal nach drei, vier Tagen machen, wenn man sagt, okay, das Update ist jetzt eine, oder eine Woche draußen und es ist was Sicherheitskritisches, dann darf man ja gerne den Nutzer darauf hinweisen. Aber naja.
1: Tja, das ist halt. Nee, gut, aber, aber dazu, ich würde jetzt mal, ähm, das ist eine super Überleitung mit äh, tollen Warnings von der Software zur News des Monats. Ich würde sogar die Reihenfolge jetzt ändern. Damit das das habe ich mir
0: gedacht, passt. weil ich gerade dachte, die andere mit tollen Warnings. <lacht> Ja. ja ähm, du hast deinen Rechner kaputt gemacht.
1: Ja, genau. Und ich wollte nur, nur nett sein. Und äh, warum ich nur nett sein wollte, ja, ich bin seit Anfang des Monats äh, beim neuen Kunden unterwegs und das ist wieder mal so ist, die haben eine Policy, dass man zum richtigen Arbeiten nur den, ähm, den Kundenrechner halt nehmen darf, aber der ist noch irgendwo noch in der Post verschollen. Aber damit äh, man mit mir kommuniziert und ich schon mal ein paar Sachen kann, ähm, ähm, habe ich da gesagt, ja, ich kann ja mit meinem privaten Rechner ja VPN und dann halt zumindest schon mal Doku lesen und ein paar Accounts halt, ähm, halt fertig konfigurieren. Und die benutzten für eine Desktop, virtuelle Desktop-Lösung halt Citrix. Und ja, das ging auch für Linux. Ich war total überrascht. Alles klar, draufgespielt und ja, damit habe ich mir meinen Hauptrechner zerschossen. Ja, was war? Ja, die liebe Sandra hätte einfach mal die Release-Notes mal durchlesen sollen. Da hätte man lesen können, dass äh, Citrix halt noch mit einer bestimmten, auf eine bestimmten Version von LibGC nicht mehr funktioniert und sie davon abraten, <lacht> dass man das installiert. Wenn halt eine bestimmte LibGC-Version halt auf dem Rechner ist. Und da ich Ubuntu 21.10 habe und der halt dann relative neue LibGC-Libraries hat, habe ich damit meinen Hauptrechner zerschossen. Ja, da habe ich dann den Nachmittag verbracht, meinen Hauptrechner wieder zu retten. Aber da ich ja ein Backup hatte, war das jetzt relativ wenig. Aber war trotzdem nervig, vor allem, ja. Das ist wieder so eine Lebenszeitverschwendung.
0: Es ist, glaube ich, unglaublich schwierig, in einem Insta Installer einzurichten, dass der guckt, ob die Libraries in der richtigen Version sind.
1: Ja, also, ich, äh, ich, da ich ja auch, auch Softwareentwickler, würde ich mal sagen, ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass man sowas nicht einbauen kann.
0: Das können nur die Besten der Besten.
1: Hm, ja, Pilze, ne? Ja. <lacht> Wahre ja. Pilze würden sowas einbauen.
0: Genau. Ja, aber so ist ja auch schön. Also ich finde auch die Konsequenz sogar. Ich meine, wenn die Software nur nicht, nur nicht geklappt hätte, ne? Oder gesagt hätte, ja. Fehler, Fehler, Fehler. Okay, aber wenn die auch noch sagt, was, du hast mich falsch installiert, dafür <lacht> reiße ich dich mit in den Abgrund.
1: <lacht> genau. Das Problem ist, und ich wunderte mich, warum mein, ähm, mein, mein, Re also bei Linux ist ja so, dann, der, der läuft noch so ein bisschen vor sich hin, aber wird komisch. Und dann dachte ich so, ja gut, ähm, vielleicht haben die es noch so beschissen programmiert, dass ich einfach so einen Reboot machen muss, ja? Ja, und, dann, äh, und das war mein Untergang. Reboot halt, dann kann man nicht, nicht wieder hoch. Ja gut. Und dann ähm, habe ich ein bisschen gelesen und dann haben die gesagt, ja, über eine neue kommst du wohl nicht drum herum. Na gut, dann Schön. machen wir das mal. Du ja. warst
0: wenigstens beschäftigt. Ne? Stell dir mal vor, was du sonst, dass <lacht> sie sonst spielen müssen.
1: Ja, schrecklich. <lacht> Na, eigentlich hätte ich, eigentlich hätte ich, ähm, eine fünfminütige Moderation auf der OOP machen sollen und dann meine erste Amtssendung war, dass ich dann halt die Orga angerufen habe und gesagt, Leute, sorry, aber <lacht> den Vortrag in der Stunde müsst ihr irgendwie anders moderieren, denn mein Rechner funktioniert nicht. Und ich hätte auch da keinen Nerv gehabt, jetzt noch mal, noch mal eine andere Lösung zu schaffen. Weil ich wollte ja, das ist ja mein Hauptrechner, ne? Das war dann halt eine andere Priorität. Naja. Aber ähm, dann nennt man wieder Backup, seid halt wichtig.
0: Genau, und darum machst du jetzt bald was?
1: Um mal zum ja, zweiten Thema zu kommen. <lacht> ich glaube, wir sind Also, die Wahlleitung, die klappen, war hier wunderbar. Ja. Ähm, ja. ich hatte, wir hatten mal eine Folge über Backups gemacht und da hatte ich ja gesagt, dass meine Backup-Lösung ähm, noch nicht ideal ist, weil, wenn das Haus hier abbrennt, dann ist mein Backup auch weg. Und, ähm, deswegen bräuchte ich eigentlich eine Offside-Lösung. Und das habe ich aber jetzt immer vor mich hergeschoben, weil mir zu teuer oder wie auch immer. Und jetzt, äh, ist mir die Tage über meine Twitter-Timeline, ähm, vorbeigehuscht, dass die Hessner Storage Box halt mit den Preisen runtergegangen ist. Und da kostet, glaube ich, jetzt 5 Terabyte, wie 3,50 Euro. Muss ich nochmal dran klicken. Auf jeden Fall super günstig. Und da bin ich überlegen, ob ich das Thema nicht nochmal angehen soll. Ähm, denn das ist so ein Preis. Ne, 1TB, Entschuldigung. ein tb sind 3,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mit Traffic inklusive. Und sie äh, unterstützen halt so gängige Tools wie AirSync oder äh, Backup Bot oder Borg, ne, Borg, ähm, Backup Borg äh, und dann haben noch ein paar anderen Protokolle. Also da ist eigentlich dem, dem Entwicklerherz nichts so zu schade. Hier, HTTPS, WebDAV, man kann es auch Netzwerklaufwerk einsetzen, SCP, SFTP, Samba, also alles, was das Herz so begehrt. Und jetzt bin ich überlegen, ob ich das Thema nicht nochmal angehen soll und dann halt dann eine vernünftige Lösung halt in der Stelle bauen soll. Und da meinte Daniel, eigentlich gibt es sogar noch eine bessere Lösung als Storage Storagebox.
0: Äh, ich dachte, gar kein Backup, oder? <lacht> <lacht> Nein, Blackface, wie hieß das? Black, Black Blaze. Nee, also habe ich nur... Black, Black Blaze, genau. Ähm.
1: Ich dachte, du bist vorbereitet.
0: Ich war jetzt total überrascht von dieser Überleitung.
1: Ich also wir müssen echt an unseren Drehbüchern noch besser performen.
0: Ja, das ist schon, mal nicht, ist schon mal nicht ordentlich vorbereitet gewesen. Also da war ich jetzt gerade woanders und ja. Und ich glaube, ja genau, die haben nämlich für 7 Dollar im Monat Unlimited Data. Ah, okay. Und die werfen, glaube ich, nach 30 Tagen gelöschte Dateien wieder weg. Kannst du für ein paar Euro mehr auf ein Jahr verändern und was die auch machen, ist, dass sie dir, äh, wenn dir dein Backup kaputt geht, wenn du willst, eine Festplatte schicken. Oh, okay. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, du kriegst, genau, also du kriegst irgendwie einen Flash Drive für 99 Dollar und eine externe Festplatte für 189 Dollar. Kann man erstmal sagen, oh, ist ja ganz schön teuer. Aber du kriegst das Geld zurück, wenn du die Festplatte zurückschickst.
1: Ah, okay, hm? also es also, ist nur fand.
0: Genau, es ist Fund. genau. Und das finde ich eigentlich von der äh, Idee her ganz cool. Ähm, ja.
1: Okay, da muss man jetzt noch gucken, mit wo die Server halt stehen und solche Sachen. Bei Hessen ist das ja ganz cool, weil das in Deutschland bzw. in Finnland halt steht. ne?
0: Genau, also ähm, wo die jetzt stehen. Also hier jetzt ist meine Com-Domain müsste man noch mal ähm, gucken, weil die sich jetzt auch nicht, also die vergleichen sich jetzt nur mit den großen amerikanischen.
1: Also ich werde das feucht euch nachrecherchieren, weil ähm, ich würde das mir dann auch nochmal anschauen, wenn ich jetzt meine Backup-Lösung nochmal in Frage stelle und umstelle.
0: Und wie würdest du es dann machen? Also würde es quasi weiter bei dir irgendwo im Haus auf einer Festplatte und das dann spiegeln? oder?
1: Ähm, nein, ich würde dann die Festplatte einfach sein lassen und dann einfach ähm, ähm, direkt vom Laptop halt, halt in die Storage-Box halt sinken. Alle einmal am Tag. Mhm. weil die haben ja auch Snapshots und solche Geschichten ne das ist deswegen beziehungsweise wenn du glaube ich das Borg Backup machst dann ist das halt mit dem Borg Backup halt mit drin dass der Snapshot macht und solche Sachen also ich für mich wäre es halt eine es ähm, muss halt eine automatisierte Lösung sein und ähm, und ich will halt dann die Festplatte halt dann, die externe Festplatte dann mit ersetzen
0: ja, ja, also, ähm, was ich schon mal ganz nett finde bei Backbla Backblaze, also nicht Blackbase, sondern Back, also wie der Rückenblaze oder wie zurück oder wie das Backup, haha. Ähm, die haben, also die, da muss man ein bisschen gucken, die, die sichern nicht alles, also ein paar Dateitypen machen sie nicht, die liefern aber dir ein Backup, ähm, Programm mit, das auch nativ für deine Plattform ist. Also du kriegst nicht so ein Java-Applet oder Java-Gedöns dahingestellt. Was hat Java ist natürlich toll, aber vielleicht nicht für so Client-Anwendungen, um die Backups zu machen, sondern die haben native Anwendungen da. Muss man sich mal angucken.
1: Okay. Also ich werde es auf jeden Fall auf meine Liste reintun, weil ähm, also Hessner ist halt, du musst da noch mal eine andere Lösung noch da oben drauf tun, wie dieses Borg-Backup oder ER-Sync oder sowas und äh, es ist mir halt nur durch den Sinn gekommen, weil der Preis jetzt so unschlagbar gut ist und ob man sich damit noch mal nicht noch mal beschäftigt. Und dann, und da ich das sowieso jetzt länger auf meinem Zettel hatte, ist die Frage, ob ich das nicht einfach wie angehe. gehe. Aber ich habe es mir mal aufgeschrieben als, als Alternative und äh, wenn ich das mal umgesetzt habe, dann würde ich natürlich das hier bericht, darüber berichten.
0: Die große Backup-Folge.
1: <lacht> Uiuiuiui. Ui. Ja. ja.
0: Aber braucht Aber man noch ein
1: Backup? Also jetzt hat es mir den Arsch gerettet am, am, äh, am Mittwoch ne und ich glaube ich als Selbstständiger brauche auf jeden Fall ein Backup weil ich muss ähm, Rechnungen sowas zehn Jahre und sowas halt äh, rückwirkend halt nachhalten können
0: Okay aber genau also für solche Dateien ja also solche Dokumente ja ich. aber du
1: hast du hast aber recht wenn du sowieso so ein äh, Cloud Native Fanboy bist und sowieso alles in der Cloud hast das ist die Frage ob du das überhaupt brauchst ne
0: Also die Frage ist ja jetzt erstmal also ich überlege mal gerade, also Code und alles habe ich sowieso irgendwo auf dem Server, ja, egal ja. bei welchem Anbieter. Ähm, ich habe jetzt einen Passwortmanager, der das auch in der Cloud speichert, verschlüsselt.
1: Okay, das habe ich zum Beispiel auch nicht.
0: Das ist für mich eigentlich der Allerwichtigste, weil wenn ich da dran komme, dann komme ich an all meine Sachen ran. Und ähm, ja, dann gibt es... Also, ich würde mal so sagen, für, für einen Arbeitsrechner könnte ich, glaube ich, aufs Backup verzichten, weil klar, ich bin vielleicht schneller beim Wiedereinrichten, aber will ich das Backup dann, was vielleicht auch korrumpiert ist oder wo auch irgendwas kaputt gegangen ist, noch mal machen oder investiere ich dann die Zeit äh, und im, richte das gerade noch mal neu ein? Ja. Das sind vielleicht die einzigen Sachen, also dieses Setup, das ist natürlich die Zeit, die du dann verlierst. Ähm, aber ansonsten, Die Frage, wie
1: oft kommt dieser Fall halt auf, oder? Also ich kann nachvollziehen, dass so beim reinen Firmenrechner, wo du wirklich nur Doku hast von der Software, was sowieso wahrscheinlich in der Confluence abgelegt ist oder, oder, oder Software oder halt Code, kann ich das nachvollziehen. Bei mir sind halt aber auch Sachen, die halt nicht in der Cloud sind, sondern wirklich nur auf diesen einen Laptop. Und da brauche ich schon ein Backup davon. Ja,
0: also ich meine, sobald du, also bei mir ist auch so Steuererklärungsgedöns und sowas oder private Dateien, die ich nicht in die Cloud packe, könnte ich natürlich alles, aber ich packe nicht alles in die Cloud und ähm, dann da macht das auch Sinn, Backup. Also ich glaube, das kommt echt so ein bisschen auf den Use Case an.
1: Ja, also mh, also mh, ja, also in meinem Fall um, ich brauche definitiv dieses Backup. Also da komme ich nicht mehr rum. Und ich habe nicht mal die Passwörter in der Cloud. Also ich habe kein Cloud-gestütztes Passwort, sondern das habe schon mal erzählt, dieses KeyPass xc benutze ich. Und ja, da brauchst du auf jeden Fall ein Backup davon. Ja, macht Sinn. So, dann hätten wir News des Monats oder der Woche auch mal erledigt. Check. Check. Und dann könnten wir eigentlich, so eigentlich mal zum zu Thema des... <lacht> nein, nee, nicht mal, nein. Also das Thema, dieses Podcast habt ihr gemerkt, sind eigentlich Follow-Ups. Deswegen können wir eigentlich wieder zum unserem nächsten Follow-Up kommen, ne?
0: Ja. Und zwar Open-Source. Ja. der Umgang damit.
1: Genau, wir hatten in der Folge 17 berichtet ähm, oder kritisiert, wie der Umgang mit Open Source ist in den, ähm, in den Firmen. Und da hatten wir auch, äh, also ich hatte auch ein paar anderen Kanälen halt dann nochmal Feedback dazu bekommen, dass, ähm, ähm, dass ich auch hier mit euch auch teilen darf. Da meinte der Georg zu mir, er hatte das Gefühl, dass langsam dieses, wie kann man so eine Software bauen, Reaktion. Also es ging darum, dass er ja bei Log4J viele gesagt hat, wie kann man so einen blöden Fehler einbauen? Da sieht man sofort, dass das halt Kacke ist. Genau, und deswegen ist das irgendwie wie viele Jahre, 10, 15 Jahre, nicht aufgefallen. Ähm, ja, das ja so das Gefühl, dass diese Reaktion langsam ist, sich für mich mit diesem Stück Software gerade überfordert. Ähm, und ähm, ich habe daraufhin auch geantwortet, dass es schon recht war. Und eigentlich ähm, wundert mich auch langsam immer mehr, warum wir gerade wie ITler mit, äh, immer mehr so ein Schwarz-Weiß-Denken halt verfallen, ähm, bei, wo wir eigentlich wissen, wissen müssen, wie komplex manchmal die ganze Sachverhalt halt ist. Ne?
0: Ja, oder auch wenn du selber Projekte siehst, die ein bisschen älter sind, da guckst du aus heutiger Sicht drauf, ne, wo du andere IDEs hast, also ganz andere Möglichkeiten zu programmieren und vielleicht auch viel modernere Sprachfeatures guckst ja. dir so eine alte Software an und kannst erstmal mal ablästern, wie das Ding äh, nur so aussehen konnte. Dabei bezahlt es im Endeffekt wahrscheinlich noch irgendwelche Rechnungen, wenn du in der Firma arbeitest.
1: Ja, so eine, also die berühmte Cash-Cow.
0: Ja, und ähm, ja, da ist halt, ja, da sind Sachen schiefgelaufen, aber ich glaube, ich sehe auch Neuentwicklungen und denke mir, wie kann man denn sowas so bauen, ja?
1: Ja, aber das, das ist auch wichtig, was der Gegner meint. Das ist halt zu sehen halt im Kontext von Nachhinein. Klar, wenn du jetzt im Code-Review bist und so also ein Pairing, dann ist das schon wichtig, dass man das halt sofort anspricht. Wenn jemand gerade in dem Moment halt in deinem Augen halt Unsinn programmiert. Ja, gut, man könnte es vielleicht ein bisschen freundlicher <lacht> beschreiben.
0: Das sowieso, aber so ja.
1: Nachhinein. Aber Nachhinein, so bei der Software, die 15 Jahre lang. Vor sich hinlief und jetzt das entdeckt worden ist, dass ein Fehler aufkommt, dass jetzt sicher so auf so einen so einen Thron hinstellen, wie kann man so einen Unsinn programmieren. Ähm, ja, das ist halt schwierig, ne?
0: Ja. Also ich möchte über so ein bisschen widersprechen. Ich finde, eventuell ist das, äh, das Code-Review schon zu spät.
1: Ach ja, natürlich, also ja, also, also ich, ja ich bin, ein,
0: bin ein riesiger Freund davon, dass man im Team vorab mal kurz drüber spricht, wie man was löst. Ja? Und, ja, ich habe äh, den
1: Daniel wieder getriggert hier. Nein, Natürlich, nein, nein,
0: nein. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Aber nee, ich, ich, ist ja auch okay. Also ich meine, ich wollte jetzt nochmal, also wenn wir schon drüber reden, wie wir heute Software entwickeln, ne, dann ja. würde ich schon sagen, dass man das vielleicht schon vorher besprechen sollte. Und was ich gut finde ist, wenn du im Team arbeitest, muss nicht im Daily sein, dass man sich nach dem Daily vielleicht nochmal kurz zusammensetzt, guckt, was machen wir heute, sich ein bisschen strukturiert, ja dann kann man schon mal über so grundlegende Dinge sprechen. Und jetzt kommt natürlich wieder der Daniel mit seinem Lehrbuch. Vielleicht sogar neue Sachen gemeinsam machen und nur die ähm, nicht so neuen Sachen alleine machen. Also ich bin da durchaus der Meinung, dass man, wenn man irgendwie zum tausenden Mal dasselbe programmiert, dass man dann vielleicht nicht unbedingt einen Mob dafür
1: braucht. Ähm, ja, also klar, so meine, idealen ja, würde man auch perren, aber ich weiß halt auch ähm, die Welt, ja, aber klar, Also Du hast schon recht, Code Review war schwer, eigentlich auch schon zu spät, aber das wäre mir noch besser als gar kein Feedback.
0: Das stimmt, also ich will ja auch nur dafür werben, ja. dieses, und das sehe ich redet überall, mit, genau. redet, miteinander, redet und miteinander und macht das vielleicht, bevor ihr loshackt. Also ja, ihr könnt das alle total cool schreiben, aber ich sehe es halt auch immer wieder, wenn man mit Leuten selbst die einfachsten Cutters macht. Dass es echt hilft, wenn man so einem Cutter, Impair oder Mob macht und vorher mal miteinander spricht, wie lösen wir das denn? Was wollen wir jetzt eigentlich erreichen? Ne? Jetzt kann ich wieder mit TDD anfangen, aber dann bin ich komplett im Triggerland. Und, äh, tiki, -triggerland. tiki Taka triggerland Das Tiki-Taka-Triggerland, genau. Aber da könnte ich schon wieder Tiki-Taka im Titel nehmen, sonst wäre es cool. Nee, nein. Ähm, aber ne, es ist ja auch nur ein Mittel, aber im Endeffekt for forcieren diese Methoden alle, dass man mal kurz vorher über Design und Architektur spricht, bevor man irgendwas runterhackt, was irgendwie diese komischen Anforderungen aus dem Ticket irgendwie erfüllt. Ja, das heißt ja nicht, dass man Architektur auf Vorrat machen muss oder so, sondern einfach so, kommt mir denken mal kurz nach.
1: Ja, das äh, hilft auch mein. und deswegen, äh, das haben wir ja auch in der TDD-Folge gesagt, eigentlich geht es nicht darum, dass man da Test schreibt, sondern äh, dass es einen hilft halt mal, halt mal über den Code mal nachzudenken. Aber um das Thema in Open Source nochmal zu äh, auch an der Stelle noch ein äh, Vortragstipp. Der Hendrik Ebers hat äh, einen Vortrag ähm, vor kurzem gehalten, äh, mit dem Thema, ob, äh, mit dem Titel Open Source verstehen. Und was ich daran so schön finde, ist, ähm, er versucht halt im Vortrag halt auf, ja, so ein Management-Metaebene halt zu erklären, wieso halt Open Source halt für Unternehmen halt wichtig ist. Und das ist halt, äh, man könnte sagen, Open Source für Dummies ja. oder für Management. Ähm, also wenn ihr mal ähm, Argumentationshilfen braucht Richtung Management, dann würde ich euch diesen Vortrag halt zu, äh, ans Herz legen. Den verlinken natürlich auch in den Show Notes.
0: Ist ja irgendwie traurig. Wir haben jetzt 2022, wir entwickeln schon ganz lange mit Open Source Software. Und dass es anscheinend immer noch notwendig ist, Leuten im Management, ich meine, es ist total leicht über die zu meckern, das ist ja das Management, ne? Ähm, ja, klar. sowas erklären müssen, weil eigentlich, also entweder haben wir es vorher die ganze Zeit falsch gemacht, weil es nicht ankam oder wir machen es gar nicht, weil wir dann auch nur sagen, ach man müsste das denen eigentlich mal erklären, aber ich will jetzt, was anderes, ich will jetzt loshacken.
1: Ähm, ah, ich glaube, dass es halt so eine Lernkurve ist. Ich meine, ich weiß noch, dass ich noch vor 10, 15 Jahren mit ähm, Management sich äh, unterhalten muss, warum ich jetzt lieber eine Open Source Library benutze, als äh, tierisch viel Geld zu benutzen, zu ähm, so einzusetzen und dann eine fertige Software zu kaufen. Und das weil halt, also ich glaube wir sind einfach halt eine eine Stufe weiter. Also ich, ich finde es auch traurig, dass wir so den Punkt sind, aber ich glaube, dass ist jetzt so wir sind halt glaube ich jetzt in dem Level, wo wir überhaupt so eine Thematik über uns unterhalten können, weil die Leute eine Open Source Software einsetzen. Und die letzten 15 Jahre war immer die die Mentalität die ja ist umsonst, also auch gleich kostenlos, ne? Oder kostenlos und gleich umsonst, je nach Sichtweise. Und jetzt haben, stellen Sie halt fest, okay, 95 Prozent meines äh, Enterprise Software basiert auf äh, Open Source Software. Und die wartet sich auch nicht von alleine. Da muss ich auch irgendwas tun, ja. Also ich glaube, das ist, äh, ich habe das Gefühl, dass wir, ähm, dass jetzt das Management halt mental bereit ist für den nächsten Schritt. <lacht> also ich weiß ich nicht so ich würde Vielleicht die Entwickler
0: oder uns jetzt auch nochmal in Verantwortung da sehen ich finde also wenn man es jahrelang nicht schafft, dass das Management das versteht oder das so richtig ankommt ist ja auch irgendwie mit unserer Verantwortung
1: hm, ja
0: weil offensichtlich klappt es nicht also.
1: Ja, natürlich. Also, ja, so, das ist ein guter Punkt. Ich meine, wenn ich mehr zu, zu Projekten letzten Jahre, ich meine, das war ich auch mit propagieren. Aber ich wurde immer dafür ausgelacht, wie für so einen Tag die Woche oder den Leuten Projekte ja, Natürlich dürfen sie an Open Source Software mitarbeiten, aber bitte in ihrer Freizeit. Das war mit der Argumentation der, des Management. Und ähm, ja, also. Klar, ich hätte da irgendwie was anderes machen können, aber ich wüsste jetzt an der Stelle auch, nee, auch nicht, was ich da tun könnte. Ne? Also ja, vielleicht
0: bist du auch nur alleine nicht genug, weil vielleicht noch ähm, mehr von uns Entwicklern da in eine aktive Rolle gehen müssen. Und ähm,
1: ja, ja. Das, das ist, das kann gut sein. Deswegen versuche ich den Leuten auch zu sagen, es rei es, ihr müsst ja nicht Code kontributen. Es, es hilft ja schon, wenn ihr zum Beispiel ein Typo findet und euch einfach mal diese fünf Minuten nimmt ein PR zu machen, einen Typo in der Dokumentation zu fixen, ja.
0: Es ist manchmal auch ist, nur eine Frage zu stellen, ja, ähm, ja. Wenn vielleicht in der Doku was offen ist oder nicht ganz klar ist, ähm, gut, damit macht man da auch Leuten Arbeit. Also ist ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, dass man auch da ja. so ein konstruktives Feedback ähm, helfen kann.
1: Gut, und dann weiß ich halt aus den alten Tagen halt, dass Arbeitsverträge ist, das manchmal auch nicht hergeben, dass man sowas machen kann, ne? Also das ist halt ähm, also, ja, wir sind, wir Entwickler sind da in der Verantwortung, auch in der Verantwortung. Ich will uns jetzt, ich will, ich will jetzt auch nicht sagen, dass nur das Management schuld ist, um Gottes Willen, das heute auch nicht so rüberkommen. Aber, ähm, ich habe, äh, also auch wenn das mit Log4j halt doof war und uns viel Arbeit, also ich äh, ich hoffe mal, also mein Wunsch ist, dass das jetzt beim Management halt jetzt die Ohren öffnet, dass halt die Predigen der letzten Jahre von uns halt jetzt auch auf fruchtbarem Boden fällt.
0: Ja, mal schauen. Ich bin noch sehr skeptisch, ob das nicht schon wieder vergessen wurde, weil der ja. vorbei ist.
1: <lacht> das ist wohl wahr. Aber ähm, ähm, ich, ich ja, ich ähm, begleite ja wieder, ich bin ja wieder im Kundeneinsatz. Ich werde mal beobachten, was da jetzt ähm, halt ist. Ähm, ja. Obwohl der eine Kunde von mir, der, der, der hat, hat das aber schon vor ein paar Jahren gemacht, ähm, der... Da bin ich hauptsächlich für den wirklichen in, in Open-Source-Projekte Bugfixen in meinen Stellen, weil der was findet und das halt braucht und äh, festgestellt hat, einen Fork davon zu machen, ist doch doof. Ja, ja, aber gut, das ist halt eine andere Geschichte.
0: Ja, aber vielleicht langsam in die richtige Richtung.
1: Ja, genau, wir werden berichten, wir bleiben dran. Und vielleicht, ähm, ja, vielleicht machen wir ein What-If, ist eine schlechte Idee, ist ein Fork, <lacht> weiter zu, alleine weiter zu pflegen.
0: <lacht> so Leute kommen auf so geile Ideen. Ja, gut. Äh. Ja.
1: ja, aber gut. Das ist. Äh, Ideen gibt es halt. Dann äh, kommen wir zum nächsten Follow-up. Äh, aber ich verspreche euch, das ist das vorletzte Follow-up. Da andere hat zwar noch kein Follow-up mit Namen, aber ist trotzdem ein Follow-up. Aber kommen wir zum vorletzten Follow-up so, so von diesem Abend. Wir hatten euch in der letzten Folge berichtet, wie wir unseren Podcast aufnehmen. Und das ist ein kurzer Follow-up, denn ähm, ich habe nach den äh, Podcast-Ausnahme vom ähm, CCC einen Vortrag äh, angehört, ähm, äh, wie man Podcasting lernen kann. Und da wurde nämlich auf die Lern-US-Community ähm, verwiesen, die halt eine mega Sammlung an Tipps und Tricks für Podcasting. Also den Vortrag dazu ähm, würde ich verlinken. Und Da habe ich festgestellt, boah, wir sind voll die Noobs, was das angeht.
0: Was soll das denn heißen? Also die wichtigsten <lacht> Sachen machen wir richtig.
1: Ja, die wichtigsten Sachen machen wir, machen wir richtig, das stimmt. Aber was andere Leute sich da äh, an Vorbereitung reinstellen in den Podcast, dann, äh, ich habe mich da so ein bisschen gestehen, wie, wie wir das hier machen. Es kommt ja
0: aufs Format an. Also das muss man, also wir sind ja, äh, lieb gemeint, ein Laber-Podcast. Ne? Also, ja. also ganz ehrlich, was machen wir? Wir haben unsere Themen, ein paar Themen bereiten wir vor. Ne, weil, wir, weil wir den großen Klassiker müssen wir vorbereiten, sonst haben wir ein Problem. Ähm, andere Themen, also da ist auch schon mal gefallen, ach, da können wir auch so drüber reden, das kriegen wir hin. Ja? Ja. Und ja. Ähm, wie willst du in Labak-Podcast ein Drehbuch schreiben?
1: <lacht> Weiß ich nicht, aber ähm, ich, war, ich war sehr geflasht von diesem Vortrag, was andere Leute... Ähm, da entsprechend so sich Gedanken machen, wie sie einen Podcast aufziehen.
0: Also ich habe ja auch mal drüber nachgedacht, äh, Herr wills Wissen nochmal anders aufzuziehen. Und zwar auch eher so reportagenmäßig. Ähm, und dann hätte ich auch ein Drehbuch schreiben müssen. Ich weiß nicht, ob ich die Texte mir runtergeschrieben hätte. Dafür bin ich eigentlich zu faul, da improvisiere ich zu gerne. Aber ähm, dann, das ist einfach ein anderes Format. Und dann brauchst du auch, glaube ich, eine andere Struktur. Also wenn du jetzt ein Thema so komplett erklären möchtest, wie in einem Vortrag eigentlich, und dafür nutzt du einen Podcast als Format, dann hast du irgendeine Art Skript oder Drehbuch, sonst könnte es chaotisch werden.
1: Ja, aber wenn ich meine Vorträge mir so anhöre, äh, anschaue, die sind eigentlich auch sehr improvisiert, aber da habe ich eine Struktur drin, ja, okay. Hm.
0: Da hast du ein Skript ja, eine nehme ich ja. an, ja.
1: Mit, mit ganz tollen Bildern. Ja, meine Lodgopädie fand meine Bilder auch sehr toll. <lacht> aber es Genau. Also bunte Kästchen, bunte Kästchen.
0: Genau, aber ja, also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und was du auch äh, zumindest in, in, in unsere Deckkarte reingeschrieben hast, ist das Sendegate. Und wenn ihr mal genau. für Podcast interessiert, ist das ein perfekter Startpunkt. Da habe ich auch meine ganzen Hardware-Tipps her. Da ist eine sehr freundliche, sehr konstruktive deutsche Community. Und die kann ich nur empfehlen. Also das ist wirklich, äh, ist auch sehr nah am CCC dran. Das ist das Ding, wenn ihr Podcasten macht und ihr wollt euch so ein bisschen da vernetzen. Das ist genau das Richtige.
1: Ja, wir, wir werden auf jeden Fall die drei Sachen verlinken. Also mit dem Vortrag, dann einmal zu diesem Wikibuch, äh, was alles Mögliche Podcasts sind, von Drehbuchschreiben bis hin zur Hardware- oder Softwarelösungen, dann ähm, wie man das am besten schneidet und auch so Hintergründe zu Audiotechnik. Und also ich bin, was äh, du mein größtes Respekt, dass du das machst bei uns, ja.
0: Es ist aber, also ich finde, es reicht auch einfach aufnehmen, ne? also ja. die Frage ist halt, wie man da was schafft, also welche Ziele setzt man sich da und wie man das macht, ähm, aber ja.
1: Ja, also man kann sich da richtig rein Und ja, und zum Schluss halt der Podcast, die Podcast-Community sind da, also ich habe da jetzt auch ein paar Stunden da verbracht, mich da ein bisschen durchzusurfen, war echt cool gewesen.
0: Definitiv, ja.
1: So, und äh, das finale ja, Follow-up. Das ist das finale Follow-up. Last-Minute-Follow-up. <lacht> Last Denn wir wollten eigentlich schon auf den Aufnahme-Button klicken. Und dann Und <lacht> da hat die Sandra gemeint,
0: wir müssen noch mal über Teams lästern. Teams
1: <lacht>
0: <lacht> Oder gut reden. Ist es gut reden inzwischen?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich habe ja wieder mal Teams selbst ausprobiert. Und äh, ich war erstaunt, dass das... Ähm, zumindest unter Ubuntu 21.10 mittlerweile was besser lief. Ich konnte zumindest telefonieren, ohne dass mein Sound und so alles abgestürzt ist. Und dann haben wir festgestellt, weil Daniel meinte zu mir, bei ihm funktioniert bei es immer noch nicht, aber du bist eine LTS-Version, ne? Von Ubuntu.
0: Aber, also, ich glaube, mein Problem ist, ist ein anderes. Also, ich habe hier, ähm, an meinem Arbeitsrechner ein Dock und an dem ist ein Mikro, das Yeti dran, über dem, das ich das letzte Mal aufgenommen habe. Da ist noch eine externe Webcam dran. Ne? Und ja. Die Webcam hat auch ein Mikrofon, darüber kann ich auch telefonieren, die hat auch ein gutes Mikrofon. Ich habe festgestellt, dass die Settings in Ubuntu dieselben sein müssen wie in Teams, sonst dreht er durch. Und ich kenne es von anderen Betriebssystemen so, dass ich in jeder App eigentlich sagen kann, welches Mikrofon, welchen Lautsprecher und äh, welche Kamera der nehmen soll und bei mir zumindest und vielleicht hat sich das inzwischen geändert, ich achte halt gerade sehr peinlich drauf, dass das immer synchron ist, weil es jetzt <lacht> am Anfang nicht geklappt hat muss ich immer, gehe ich immer erst in die Ubuntu Settings, gucke ob das passt dann starte ich Teams <lacht> und wenn ich vorher den Rechner mal abgeschlossen habe, ne, also jetzt zum Beispiel habe ich meinen Mac dran für den Podcast, wenn ich den jetzt abstopze und wir den Arbeitsrechner dran mache, dann gucke ich nochmal nach, wenn ich morgen mit der Arbeit beginne, passen die Settings alle noch ja, und okay. ähm, dann klappt das auch dann habe ich so alle zwei Wochen mal das Teams einfach abstürzt. Das haben aber mehrere und <lacht> das ist okay. so traurig. Also du es ja, stürzt einfach wirklich einfach ab. Ne? Du machst nichts, du bist in eine ja. Videokonferenz und dann macht's peng und ja.
1: Ja, aber ich habe, ähm, ja okay, aber um, das wundert mich, weil ich habe halt auch eine Kamera, die hat ein Mikro und ich bin auch mit Jetty mit der Talking Station drin
0: Vielleicht sind es beim, ich weiß nicht warum, also ich verstehe es nicht, ich, ich kann auch an Ubuntu liegen, ähm, ja, okay. will ich gar nicht sagen, es ist einfach es ist einfach nicht gut.
1: Liebe, liebe Zuhörer, wir bleiben bei diesem Teams-Problem dran. Genau. Kauft einen Mac, ich, ich jetzt kauft einen Mac. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja?
1: Also das heißt, so dein Ende deiner Probezeit wirst du sagen, du bleibst bei der Firma nur, wenn sie dir einen Mac geben.
0: Ich glaube, ich könnte sogar ein Mac haben, wenn ich wollte.
1: Ja, dann verstehe ich gar nicht, warum wir das immer so super... Nee, mir macht das aber ja auch, Nee,
0: ich, ich bin auch mit... Also Linux hat ja auch seine Vorzüge, ne? und ist ja...
1: Aber da du ja nicht mehr Code, sondern nur bunte Bilder malst, würde den Mac vollkommen ausreichen, oder? Ich
0: programmiere auch noch.
1: Du bist doch jetzt Architekt.
0: Ja, aber ab und zu so ein Proof of Concept oder sowas, da muss man auch nochmal...
1: Ja, komm, da reicht auch Notepad.
0: Ja, ja, natürlich, für JavaScript schon. Ne? Aber ich meine, bei Java würden ja auch zwei Tasten reichen, von da
1: ja, ja, deswegen, ja. Für ein bisschen, bisschen äh, Prototyping reicht da auch Control Space, Control Space, äh, weiß, Control Space. Control -Space, Control -Space, Control -Space. Ja. Ja, ja ähm, wir bleiben dran mit naja, Teams. Ähm, genau. Ich habe jetzt Gerüchte gelesen, dass sie überlegen, die Teams-App für Linux jetzt native zu programmieren nicht mehr basierend auf Electron Oh, das
0: wäre ja geil. Oh, bitte. Das wäre ja. schön. Das wäre eine ja. echte Verbesserung. Liebes Microsoft, bitte, ich höre auf, <lacht> über schlecht euch zu reden.
1: <lacht> hör mal, ähm, du sollst mit deinen Wünschen äh, vorsichtig sein, ne? Ja, gut, man die kann natürlich auch nativ werden. schlecht entwickeln, ne? Das ist jetzt auch. <lacht> 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 genau, deswegen wollte ich sagen, man muss ein bisschen aufpassen.
0: Ja. ja, aber damit haben wir die Follow-ups geschafft. Ne? Also, wenn ihr bis jetzt ja. jedes Mal unsere Kapitelmarken zum Springen genutzt habt, jetzt stoppen, jetzt kommen neue Sachen. <lacht> Das neue ähm, Und zwar haben wir einen Hörerwunsch.
1: Genau. Der liebe Mirko hat sich nämlich gewünscht, dass wir mal berichten, wie wir Bücher durcharbeiten. Also das A und o, ich lese sie.
0: Den, den, den Spruch habe ich mir jetzt verkniffen. Ich habe auch gedacht, sage ich jetzt, okay, ich lese die Bücher und fertig. Aber es ist ja ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja,
1: aber für die Sprüche bin ich ja heute zuständig.
0: Habt ihr ja gehört, ähm, ne? Also, liebe Zuhörer... Mich immer ernst nehmen, bitte. Ja, ja. Und du fragst dich, warum wir kein Drehbuch brauchen. <lacht> ja.
1: Ja, aber hast du mal Comedy gesehen mit einem Drehbuch? Nee.
0: Comedy, die haben doch immer Drehbücher, oder?
1: Weiß ich nicht. Doch, die haben garantiert. Ich kann mich. Ähm, ich meine, die Comedies so auf der, auf der Bühne und so, die Live-Shows, ich glaube, das ist auch viel improvisiert, oder?
0: Das glaube ich nicht. Dafür sind die immer gleich.
1: Nein, also es gibt auch Männchen, die sind manchmal unter. Also ja, die ah, ist von der story aber. Aber, ja Ja, wahrscheinlich sind sie auch. Ja, okay. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, so mit Drehbuch wird das nicht mehr lustig. Ich kann mir das zumindest nicht vorstellen. Aber komm, komm, komm zurück ja, zum Sandra, Thema. Ja, Sandra, ich kann
0: mir das auch nicht vorstellen. Oh. Lass uns doch zurück <lacht> zum Thema kommen. <lacht> Punkt. Punkt. Äh, das Punkt, Punkt. sollte ich nicht lesen. Entschuldigung.
1: <lacht> Pause. Ach, genau. Pause sollte ich auch nicht... Mehr, genau. Sandra Doppelpunkt. <lacht> ja. Okay. Also, wie arbeiten wir Bücher durch? Ja, also, oh no, wir lesen sie, ja. Aber ich glaube, das war nicht die Antwort, die man hören wollte. Und ähm, ehrlich gesagt, ich lese sie meistens äh, von äh, vorne nach hinten durch und äh, benutze sie dann aber halt als pdf, wo ich dann ähm, eine Volltextsuche mache, wenn ich halt nochmal Themen noch mal dann brauche. Also, ähm, Also, ich äh, mache mir da selten Notizen halt an der Stelle. Das ist ja. ähm, Also, ich weiß, das hört sich total langweilig an. Ähm, aber im Endeffekt äh, Also, ich lese sie halt von vorne bis hinten durch. Und, ähm, Da habe ich sie meistens noch als pdf, wo ich eine Volltextsuche machen kann, wenn ich nochmal Themen halt brauche. Und dann, dann war es das eigentlich. Also, ich mache mir da keine Notizen halt an der Stelle. Mit Notizen mache ich mir dann eher bei Vorträgen oder so.
0: Ja, also, und ich mache mir auch keine Notizen. Ich habe aber auch nicht die PDF-Version. Ich lese die eigentlich auch erstmal durch. Vielleicht lese ich auch ja inzwischen weniger Bücher mit Programmierbeispielen oder so. Ich überfliege sogar eher Programmierbeispiele.
1: Und das stimmt, ja.
0: Und. Wenn das jetzt mit Programmieren zu tun hat, dann kann es sein, dass ich mich nach einem Kapitel mal hinsetze und sage, jetzt will ich das auch mal ausprobieren, weil ich das während dem Lesen doof finde, mit der einen Hand das Buch aufzuhalten. Ja, das ist ja dann noch neu, dass ich ja dann immer noch. muss man immer noch aufhalten, damit man den Code lesen kann, mit der anderen Hand tippst du dann irgendwas ab.
1: Beziehungsweise die neueren Bücher haben meistens auch die Code-Beispiele auch irgendwo im Getripo liegen, ne?
0: Genau. Wobei ich tippe lieber ab, weil, also. Sonst kann ich mir auch nur durchlesen. Also ich will dann schon abticken, ein ja, okay. Gefühl für die Sprache bekommen, vielleicht ein bisschen mit rumspielen. Und dann finde ich eigentlich ganz cool, wenn dann da auch Aufgaben dabei sind, wenn es jetzt um etwas Neues geht, was man lernen kann, dass man so ein paar Ideen hat. Wobei meine Erfahrung ist, zumindest von den Büchern, die ich da in der Richtung kenne, dass oft dieses Lösungen besprechen zu knapp kommt. Ne? Also dann steht, manche sind ja. dann so, ja, jetzt gebe ich nochmal fünf Aufgaben und kommen wir zum nächsten Kapitel. Und du sitzt da, ja, und wenn ich jetzt Aufgabe vier habe, ist es richtig, ist falsch. Ne? Also
1: Ja, da muss ich sagen, da sind halt, aber ich muss sagen, wenn es Programmiersprachen lernen geht, da mache ich lieber jetzt mittlerweile mehr Tutorials oder diese äh, Playgrounds oder so einen Coursera-Kurs. Das ähm, gibt mir mehr als so ein Buch durchzulesen. Bücher sind für mich eher so viel für solche Konzeptgeschichten ganz gut.
0: Genau, wenn es eher so um die theoretischen Sachen geht ne? und ja. sehe ich eigentlich genauso. Also es gibt ein paar Bücher, die mag ich, auch Programmierbücher, aber ja, wenn ich so gerade in mein Bücherregal gucke, die meisten sind eigentlich eher thematisch
1: dann. Also müssen wir leider ein bisschen enttäuschen an der Stelle, aber wo ich halt mir viele Notizen mache, sind halt so Tricks und Tipps, die da so im Alltag halt dann auftauchen, ähm, weil ja auch die Frage kam, wenn wir Notizen machen, ob Handschrift oder digital, also ich habe beides, ich habe also ein handschriftliches, wenn ich mir was notieren will und digital, ähm, da benutze ich aber Joplin, was auf Markdown halt Basis halt ist und Joplin ist halt ganz cool, weil ich so meine Nest Cloud halt mit anderen Geräten halt synchronisieren kann und das ja. ist halt da, wo ich dann meine Notizen halt mache, aber das ist jetzt nicht speziell für Bücher, sondern halt generell, wenn ich halt, keine Ahnung, ähm, halt generell halt Notizen machen möchte.
0: Ich mache sehr gerne handschriftlich Notizen auf dem iPad und je nach App dann halt äh, mit Handschrifterkennung. Ähm, aber eigentlich ist das auch meistens nur so ein so eine Helfer zum Lernen, weil die meisten Notizen gucken man sich danach gar nicht mehr so oft an. Also zumindest meine, oder ja, bei meinen Notizen ist das so. ich überlege, die meisten Notizen während dem Aufschreiben helfen die mir, auch manchmal um mich zu konzentrieren, aber... Ähm, ich habe ganz selten, dass ich sage. Und jetzt lese ich mir noch mal meine Notizen zum Thema XY durch.
1: Ja, das sind eher so keine Ahnung für Projekte oder sowas oder Gesprächsnotizen, ja.
0: Ja, genau. Und auch die liest man noch einmal und dann. <lacht> <lacht> ja.
1: Zeigst das du sie? Nee. also ich muss sagen, ähm, ja. Ich habe jetzt das letzte Mal auch einen Vortrag gehört. Ähm, da gibt es auch Leute, die wirklich äh, Buch lesen und dazu wirklich Notizen machen. Ähm, also ja, also ich glaube, da muss jeder für sich selber das rausfinden, was ihm am besten passt. Also ich lese gerne Bücher halt einfach. Ich lese die Bücher des willens und ähm, wenn ich da das äh, Film, weil ich sie ja noch als PDF habe und immer was nachschlagen möchte, dann, dann benutze ich die Volltagsuche. Und Notizen mache ich wirklich ein und äh, bei Programmiersprachen lernen bin ich mittlerweile eher der Typ, dass ich eher lieber so ein Tutorial, so ein Breakout oder so, sogar so ein, so ein Coursera-Kurs dazu mache. Das ja. äh, bringt mir mehr als, als ein Buch dazu, durchzulesen. Ja. Also, ich glaube, unser Hörer wird jetzt echt enttäuscht sein. Das wäre nicht fancy.
0: Ich mache auch in Büchern keine Markierungen, so grundsätzlich. Also, das Maximale ist, dass ich mir das mal ich. Äh, ein zusätzliches Lesezeichen reinsetze, wenn ich weiß, mich interessiert dieser Part noch, noch mal, den will ich nochmal extra lesen.
1: Da bin ich genauso. Also ich finde das grauselig beschriebene Bücher. Das ist, ähm, also ich weiß, dass es Leute gibt, die es gerne tun, aber ähm, ich mag das überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Ja, ist, also so. mir
0: könntest du so ein Ausmalbuch geben. Ich hätte Probleme, es auszumalen. Hm. <lacht>
1: Das nicht, aber das hat die Funktion, das Ausmalen hat aber so ein. Nee, also nee, das, nee. Das, ähm, Denk, das ich. Das mache ich glaube, ich möchte eine Kopie nicht.
0: oder sowas, nee, egal.
1: <lacht> Obwohl, das wollte ich mal ausprobieren, ob das nicht beruhigend ist, ein Meeting so Mandala auszumalen oder so.
0: Was hast du für Meetings?
1: <lacht> also, ich habe jetzt so ein bisschen noch gute Meetings, weil ich ein neuen Projekt bin, aber früher war ich so Meetings, wo ich, ich mir gedacht habe. Jetzt könntest du auch so Mandala ausmalen, aber das war nicht so schlimm, weil mit Remote kannst du nebenbei noch programmieren und so. Das fällt tatsächlich so auf.
0: Meistens. Aber. Außer, es gibt da auch manchmal Situationen, dass jemand dann gefragt wird und dann merkst du, oh, habe ich dich gerade erwischt? Ja. <lacht> ja. Auch
1: wieso? Das kann man. Ja, da muss ich muss sagen, ich habe gerade eine Verbindungsstörung gehabt.
0: Ach so, ja, genau. Du bitte
1: den Frage wiederholen.
0: <lacht> ja.
1: ja. Naja, so ist es mal. Genau. Nee, aber, ähm, ja. So, das ist das große Geheimnis, wie wir Bücher durcharbeiten.
0: Ja, wenn ihr da noch andere to tolle Konzepte oder Ideen habt, schreibt uns gerne bei Twitter. Ähm, oder Discord. Genau, Discord nicht vergessen. Ähm, ja. Kommen wir zu unserem nächsten Thema heute. Es ist richtig, eine ja. richtig themenreiche Folge. Und das ist wieder was, das kann polarisieren. Aber wir sagen euch jetzt, wie ihr es endgültig lösen
1: könnt. Triggeralarm.
0: <lacht> Wieso? Glaubst du, haben wir unterschiedliche Setups da? Weiß ich
1: gar nein, nicht. Nein, ich glaube wir nicht.
0: Siehst du, alles gut.
1: Ja, Also nein, ich, ich mal, den Triggeralarm war auch nicht in deine Richtung, sondern in Richtung Zuhörer.
0: Ja gut, wenn die das falsch machen.
1: Ach so, ja. Also die einzig wahre Shell, das ist die Z-Shell. Ja. Mit oma Z-Shell. Ja. Punkt.
0: genau. Damit haben wir das Thema Terminal abgehandelt. Okay. <lacht> ja, ihr könnt da Fisch und all sowas nehmen. Ist schön, wenn ihr da irgendwie so... Aber ist ja. alles nicht so gut wie z
1: Wie war das? Äh, könnt ihr machen. Ist aber halt kacke.
0: Genau. Habe ich alles ausprobiert für euch.
1: <lacht> nee, aber, ist aber... so, ich kann ja meinen Werdegang mal berichten, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe für viele halt auch auf der Bash gestartet. Und... Ähm, ähm, Z-Shell also ich bin auf Z-Shell umgestiegen, weil ich Oma Z-Shell gesehen habe und da fand ich eigentlich die Alias für für Git ganz cool und ähm, natürlich hätte ich mir die Alias ja selber im Bash halt zusammenstecken können, aber ich bin halt ja die wieso soll ich mir was selber ausdenken, wenn andere Leute es schon für mich schon vorgetan haben und was ich halt dann benutze ist halt, dass ich halt ähm, ähm weil ich bei Z-Shell ganz cool finde, ist ähm, der Umstieg vom Bash auf Z-Shell war halt nicht so gravierend, äh, weil viele Sachen unter Bash halt auch unter z shell halt funktionieren. Und dann, wenn ich halt äh, irgendwo auf dem Server unterwegs, wo nur eine Bash ist, dann ähm, habe ich nicht immer dieses ähm, große Umstellung. Also eigentlich ist die Argumentation so ähnlich, warum ich das All-Key-Layout so <lacht> recht gut finde. Und ja, was ich an z shell halt, dann Plugins halt benutze sind halt dann solche Sachen für Git um, oder Jump, also dass ich halt um, dann feste Marker halt in den Faden setze, um dann schneller zu springen. Dann zeigt um, um, das er halt so, so, so eine fuzzy -Logik, dass er halt um, eine dass er halt dann merkt, okay, wie ich dann sage CD, keine Ahnung, Download, dann weiß er halt, okay, der wird sie wahrscheinlich den Download unter diesem Pfad halt meinen und dann springen für kubectl und was aber wo ich sagen muss, dass ist aber eigentlich von der von der Fisch halt äh, ähm, kopiert ist halt ähm, das äh, z Auto Suggestion, dass er halt äh, ich fange an zu tippen und er merkt sich halt anhand der Historien merkt, meinst du vielleicht ähm, diesen Buffet und dann kann ich das ähm, relativ schnell halt ähm, Auto vervollständigen. Und was cool ist auch bei der z ist halt ja, bei Oma ist der das halt, dass ich mit Tab halt auch dann relativ schnell halt auch ver vervollständigen, ver vervollständigen kann, halt Fahre und solche Geschichten. Also das ist so jetzt so mein Werdegang. Ich habe mal auch mal Fisch ausprobiert, aber Fisch hat mir nicht so gefallen, weil ich dann doch zu viel umdenken musste und das hat mich dann so gebremst und bei der z war das halt so, ich konnte halt das, was ich von der Wäsche kann, halt ähm, wunderbar ähm, wiederverwenden an Wissen und dann halt sukzessiv halt weiter erweitern.
0: Ja, ist bei mir eigentlich fast genau das Gleiche. Ich habe gar nicht so viel drin.
1: Ach, Maven habe ich sogar auch drin. Ich ja,
0: ich habe auch. Ich bin auch gerade am gucken. Ich habe mein eigenes Theme drin. Das habe ich mir irgendwo zusammengesucht und zusammengeklickt. Und ähm, das ist so das Besonderste, glaube ich.
1: Ja, ich habe zwei äh, Plugins selber geschrieben. Einmal für Ansible und einmal für ASCII-Doktor habe ich mir noch ein paar Sachen selber geschrieben.
0: Also das, das meiste, der meiste Code geht, glaube ich, bei mir hier drauf für so ein bisschen NVM-Integration. Das ist dieser Node-Version-Manager. Mhm. Das sieht eigentlich so, das muss ich auch noch nochmal drüber gucken. Ich glaube, es geht inzwischen auch einfacher. Und ansonsten ist so ein bisschen... Ich habe halt so, in, in meiner Shell habe ich so ein paar... Ähm also in meinem Terminal habe ich unten so ein paar Status-Dinger drin. Also ich sehe zum Beispiel immer, in welchem Pfad ich bin unten im Terminal. Okay, nicht, das sehe ich immer genommen. Nicht, nicht in jeder Zeile oder so. Ich sehe die Node-Version, die Kubernetes-Version. Ähm, welche Version sehe ich denn noch alle? Also es sind so diverse Versionen und den Branch. Und, okay, äh, da muss ich sagen, da,
1: ja. Ja. da bin ich simpler unterwegs. Ich habe ja, also ich, das, was du für NPM hast, habe ich ja für die Java, des ist also das Tool für, die Java, für das Java Ökosystem mit eingebunden. Und ähm, ich, was ich an Themes benutze bei z ich äh, springe immer zwischen agnoster theme und Simple, je nach, ähm, je nach Gemütslage. <lacht> und dass ich halt den Pfad halt, wo ich gerade bin, in jeder Zeile und halt, in welchem Branch ich halt bin. Das ist halt, äh, und ob da Änderungen auf dem Branch sind. Also ich muss sagen, mit den Themes, da bin ich irgendwie, ich, da merkst du halt, ich bin irgendwie Backend-Entwickler. Ich habe da nicht so eine äh, Euphorie dahinter.
0: Ja doch, also Aber das, ich habe das, hab das, also das ist auch echt speziell mein Theme, weil ich ähm, relativ große Schrift gemacht habe, weil es schön aussieht. <lacht> ein bisschen mehr White Space. Also Abstand, das ist nicht White, ist nämlich dunkler hinter, Hintergrund. ja Und bei mir ist vorne immer ein anderes Emoji. Also ich habe vor bevor der Eingabe immer irgendein random Emoji aus einer Liste und ich habe mir dann so Listen gemacht äh, für Weihnachten und sowas, dann habe ich Weihnachts-Emojis. Ihr seht, als ich das gemacht habe, hatte ich Zeit. Ja, äh, <lacht> weil ich glaube, bei dem äh, Arbeitsrechner habe ich jetzt Angnoster drin. Ich glaube, es ist Angnoster, ja.
1: ja, dann musst du dir bestimmte Fonds... Äh ich habe heute ja. ein Update reingespielt von der KDE und da ist mein Noster team irgendwie kaputt gegangen und darum bin ich wieder auf Simple umgestiegen. Aber damit das funktioniert auch ganz gut mit Simple. Ja, ja. ich habe
0: mir die vor eine installiert, genau, und dann einmal das Skript durchgelaufen. Und dann geht das ja eigentlich. Ja. 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 Also die offizielle Ready-for-Review-Shell für alle coolen... Ja, ist... <lacht> ist <lacht> Kiddies. Für alle coolen Kiddies und Nicht-Kiddies. Uh, alle, die einfach nur... Ja, nehmt das Terminal, was euch gefällt, und die Shell, und was euch auch gefällt, aber die Beste ist halt aber bei der die, TSH.
1: Genau. genau. Ähm, die offizielle Ready for Review Shell ist aber die Z-Shell. Genau. So. Sorry, Fisch.
0: Genau. Ja, genauso wie wir unser eigenes offizielles Tastaturlayout haben. Genau.
1: No. <lacht> 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 ich bin mal gespannt, bis der Tag mal kommt, wo wir mal nicht einer Meinung sind.
0: Ach, das hatten wir noch nie.
1: Nein, noch nie. Ja. So.
0: Vielleicht jetzt gleich schon beim nächsten Thema.
1: Oh ja, das, das könnte gut sein. Denn okay, wir sind kommen zu unseren neuen, die neue beliebte, beliebteste Kategorien podcast die große. Die Klassiker. nach
0: Thema und vor Konsum kommt.
1: Genau. Obwohl, die hatten wir schon mal andersrum gehabt. Also wir, wir switchen noch mal gerne die Spalten Reihenfolge, wenn es besser passt thematisch.
0: Echt?
1: Wir hatten auch schon mal den großen Klassiker von Themalisten. Ja, meinst, in der letzten
0: Folge hatten wir das, weil das ist das dritte Mal, dass wir große Klassiker machen. <lacht> okay.
1: In der ja. ersten Folge haben wir es andersrum gehabt.
0: Echt? Habe ich schon wieder ja. vergessen.
1: Ja. Aber glaube ich mir, so war das.
0: Immer, immer. Ja. <lacht> ich ja. schreibe
1: ja auch die Show -Notes. Naja, auf jeden Fall die großen Klassiker. Diesmal Daniel, ohne, kontroversen,
0: ohne, diesmal ohne äh, kontroversen Autor dafür, kontroverses Thema, glaube ich.
1: Mm, obwohl, das ist ja, okay, ich weiß nicht, ob das kontro kontrovers ist, aber mm, fangen wir an.
0: Äh, danke für diese Vorwarnung. Wir sprechen über Domain-Driven Design ähm, Kompakt vom lieben Herrn Wernon. Und genau.
1: Äh, jetzt ja. sagst, aber du hast, glaube ich, die deutsche Ausgabe, ne? Ich habe die englische Ausgabe liegen und die heißt dann im englischen Domain Driven Design, das Tilt. Genau. Aber genau, wow, ja.
0: Was das Buch auf jeden Fall ist, jetzt kommt haha kompakt, denn es hat noch nicht mal 140 Seiten. Ähm, ich glaube, es geht bis 100 oder. Ne, noch nicht mal 140 Seiten. Endet bei mir bei Seite 134.
1: Ist wunderbar zu lesen äh, zwischen Düsseldorf und Nürnberg in der Bar.
0: Das krieg, also das Buch ist echt schnell, ist richtig schnell durch, muss man sagen und ähm, geht, glaube ich, so von meinem Verständnis über alle wichtigen Themen äh, drüber, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, besser zu lesen als das äh, blaue Buch, ne?
1: Ja, und da kommen wir auch zur Geschichte, wie ich da zu diesem Buch gekommen bin. Denn ich habe ähm, mich zu einem DD workshop äh, bei der Lean-Teil ähm, äh, angemeldet und ich wollte da nicht für den kompletter Noob hinfahren. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann Wochen vorher wirst du ja das blaue Buch mal durch, zu der Thematik durchlesen. Ich muss gestehen, dieses Buch habe ich bis heute nicht durchgelesen. Deswegen wird wahrscheinlich dieses Buch auch nie überhaupt in unsere Rubrik schaffen, weil das ist eine super Einschlafhilfe. Ach, das, ist wie das ähm, Marion. Ja.
0: <lacht> Nur für Domain-Driven-Design. <lacht>
1: ähm, obwohl, mir hatten wir in den letzten mal mal gesagt, ich sollte das Buch von hinten lesen, weil das wohl die interessanteren Sachen wohl hinten vorkommen. aber gut, egal. Und, das ist ähm, schrecklich.
0: Also ich habe es auch nicht ja. geschafft. Also es ist wirklich, <lacht> wenn man Einschlafprobleme hat. Ja, ja
1: also wer Einschlafprobleme hat und keine Schlafmittel nehmen möchte, wir empfehlen das blaue Buch. Nein, also Spaß beiseite. Auf jeden Fall, Problem war das Thema, wollte ich mir trotzdem mal, ähm, mal zu Gemüte tun und ich brauchte halt, ähm, ich hatte halt eine Bahnfahrtzeit gehabt. Und da wurde mir halt dieses Buch halt empfohlen. Und, ähm, ja, das würde ich sagen, das ist ein super schneller Einstieg, um halt sich für einen DDD-Workshop halt vorzubereiten.
0: Genau. Das glaube ich auch. Ich habe es gelesen, nachdem ich, äh, <lacht> beim, äh, Mr. One einen DDD-Workshop hatte der mich nicht so abgeholt hat. Da, es war aber nicht allein seine Schuld. Ich bin daraus gegangen, und habe gedacht, ich hätte diese drei Tage besser anders verbracht in meinem Leben. Aber äh, es war so ein bisschen, die Zielgruppe war nicht so klar. Da gab es ein bisschen Misskommunikation Miss in der Vorbereitung. Und wenn dann einmal so ein Workshop nicht läuft ne, und ja, Leute anfangen, anfangen, im Projekt zu arbeiten, freiwillig, dann... Äh, kann er da auch nicht viel für. War nicht so der tolle Workshop, aber ich wollte mich in dieses Thema kämpfen Das blaue Buch habe ich nicht geschafft. <lacht> <lacht> ähm <lacht> und dann habe ich mir gedacht, dann gebe ich ihm, weil ich ihn sehr nett fand. Wir haben äh, ein paar Mal miteinander gequatscht und ähm, dann wollte ich ihm noch eine Chance geben und habe mir das Buch nochmal von ihm hier bestellt und ich finde, man kommt da gut durch.
1: Ja, es ist auch gut geschrieben, ja. ja. Ja, ist gut
0: geschrieben, also auch auf Deutsch finde ich das gut geschrieben. Da war es ja die Carola Lilienthal und der Henning Schwenter, die das gemacht haben. Und ähm, es gibt einen wirklich, also jetzt sage ich es wieder, kompakten Überblick. Ja, also äh, ich würde sagen, das Wichtigste steht drin. Ähm, ob das reicht für euren Projektalltag, weiß ich nicht, weil ich glaube, ein paar Themen will man nochmal sich tiefer angucken. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also, das, noch einmal, das ist wirklich eine gute Einführung in das Thema. Ne? Also, deswegen sage ich, das war eine gute Vorbereitung für mich für einen DDD-Workshop.
0: Ja, genau. Also, das ist, und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, weil es, glaube ich, noch nicht ausreicht, um danach DDD zu machen. Du kannst halt mitquatschen. <lacht> ja, das ist dann so. Dafür ist das Wissen da. Und ja, also, vielleicht reicht es auch, aber ich glaube, dass ähm, es dafür ein bisschen zu kompakt ist.
1: Ja, gut, aber sag mal so, die Frage ist halt, und das war jetzt auch in der Vorbesprechung: reicht das für ein, dass es bei uns einen großen Klassiker kriegt, Label? Anscheinend schon, aber warum reicht das aus unserer Sicht? Reicht es? Naja, sag mal so, wenn die Leute mit die, DDD die, die gar, gar noch überhaupt keine Bürungs ähm, hatten und schnell in die Thematik äh, Überblick sich verschaffen sch wollen, würde ich sagen: ja. Also das ja, wenn ihr euch Buch. da
0: genau, dann würde ich sagen, dann ist das genau das richtige Buch für euch und vielleicht reicht es noch gerade so für den großen, den äh, großen Klassiker, ja mit kleinem Minus.
1: Ja, also ja, es ist aber so, es ist kein großer Klassiker speziell für das Thema Didi. Die. Es ja. ist ein großer Klassiker, um als Entwickler äh, die ersten Schritte in Didi die, die zu machen. Es oder ist ein kompakter Klassiker,
0: können wir uns darauf.
1: <lacht> <lacht> ja, also.
0: Es ist also, also genau, aber so, es macht, also, ich würde das sein, also das muss man in dem ja. Buch einfach lassen und das, ja. man kann ja ein Buch nicht schlecht bewerten, weil irgendwas nicht drinsteht, was es auch gar nicht bewirbt und ähm, ja.
1: Ja, also es ist aber so, um, um, jemand, äh, also new entwickler würde ich das an Herz legen, damit er sich halt ähm, so schnell halt, sich mal einen Überblick darüber über die Thematik halt beschaffen kann.
0: Jetzt könnte ich dir noch, jetzt frage ich mich gerade, ob ich einem Junior-Entwickler nicht erstmal andere Bücher geben würde und wenn er die durch hat, ja, ist er dann schon kein okay. Junior-Entwickler mehr und dann <lacht> aber ja. Okay, ja. dann streift
1: das, das Junior und ein, ein, ein Entwickler, der mit DDD noch keine Berührung hatte so. Haben
0: wir eigentlich schon mal über das Thema Junioren und Senioren und so gesprochen? Und die, Nein, die Wörter, haben wir nicht, die aber, gut sind?
1: ich glaube, wir haben das mal im Off mal drüber geredet.
0: Garantiert, ist so ein Thema, da rede ich gerne ja. drüber, deshalb. Das war mal das große äh, Rollen.
1: Aber du, du machst hier ganz große Folgen auf, ne? Das ist die große Backup-Folge, die große Junior-Senior-Folge. Ich hoffe nicht, dass du eine große DDD-Folge machen möchtest.
0: Nee, nee, ich kenne ja nur die Kompakte. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist mal eine interessante Frage. Also ich habe mich danach. Irgendwie da so reingekämpft in, in die Thematik. Ich habe auch immer mal wieder das Glück gehabt, mit Leuten zu tun zu haben, die vielleicht das blaue Buch gelesen haben oder den Eindruck erweckten. Aber was ist denn das Gute, was du danach lesen kannst? Jetzt hast du den Einblick und sagst, das ist cool, aber mir fehlt da noch ein bisschen der tiefere Einblick. Und dann, klar, es gibt vier Millionen YouTube-Videos zu dem Thema oder was man sich so an Konferenzbeiträgen angucken kann. Aber wenn ich jetzt keinen Workshop habe?
1: Also, mir wurde das rote Buch von äh, fern noch, noch äh, empfohlen, aber das habe ich auch noch nicht gelesen. Weil gut, ich muss sagen, ähm, ich habe noch ein paar Workshops zu der Thematik und ein paar Vorträge gehört so die die und das hat mir bis jetzt äh, ausgereicht. Die Sache ist halt, ähm, ja, ob das jetzt ob ich mich mehr mit der Thematik beschäftigen soll, gute Frage. Ich habe aber festgestellt, dass viele Konzepte von Domain-Driven Design auch meistens auch in anderen Büchern halt unter anderen Namen halt wieder erscheinen. Deswegen habe ich das auch nicht so das große Bedürfnis gehabt. Ist mir so aufgefallen bei der Vorbereitung, dass zum Beispiel das Buch Clean Code unheimlich viele Konzepte halt zitiert aus dem blauen DDD-Buch. Nennt es aber dann halt anders und sagt halt, ja, aber in dem DDD-Buch wird das so und so genannt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass einige Konzepte ich schon halt kannte, aber halt unter einem anderen Namen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich ja. glaube, im Microservice-Buch ist auch viel drin über das, aber ja, also, aber vielleicht habt ihr noch einen anderen Vorschlag, wenn jetzt jemand sagt, er will sich das nicht zusammensuchen, wenn ihr vielleicht auch mit DDD euch beschäftigt und das ein bisschen tiefergehend macht. Vielleicht habt ihr ja noch gute Vorschläge, was so, ähm, das nächste Buch ist so nach, wenn man sagt, okay, Domain-Driven Design kompakt, das hat mir gefallen. Was lese ich denn als nächstes? Da würde ich ja. mich über Feedback freuen.
1: Da würde ich mich auch freuen und auch über das Feedback, über das Feedback ob da wirklich das rote Buch von Fernenheit ein ähm, äh, gutes, weiterführendes Buch ist zu dieser Thematik.
0: Genau, weil ein Buch zum sagt bitte haben nicht dass.
1: Genau, genau ein Einschlaf haben wir schon. Also, mich würde ich erstmal interessieren, ob es wirklich jemanden gibt, der es wirklich gelesen hat.
0: Bestimmt. Auch dann dürft ihr euch bei uns melden.
1: Ja. <lacht> Und dann würde ich gerne wissen, was was war eure Strategie dahinter?
0: <lacht> genau, wie habt ihr das geschafft? <lacht> ja, vielleicht, also ich weiß, ich habe es auch lange nicht mehr versucht, aber.
1: Ja, vielleicht sollte ich das jetzt nochmal, aber das wäre dann, weiß ich nicht, ja, ja, aber nee, ich habe erstmal ein anderes Buch, habe ich heute. Äh, ähm, genau. Ich, ich, äh, ja, ich habe als anderes Buch jetzt so, auf meiner Leseliste nach oben geschw geschw geschwommen, deswegen. Ähm, Nein, das blaue Bo blaue Buch ähm, kommt bei mir nächstes Mal trotzdem nicht vor. <lacht> ja.
0: Genau, ja. Das war so, der große last, Klassiker.
1: Ja, aber last but not least, ne?
0: Unser Lieblings. Ja. Ja.
1: Und zwar Unsere Konsolen. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und wissen wir nicht mehr.
0: Wir müssen mal in Trello gucken.
1: Ja, aber nicht jetzt. <lacht>
0: Ich habe mir überlegt, ob ich es aufmache. Und ich dachte gerade, du hättest es offen, weil du so viel sagen konntest. Ach
1: so, also, nein. Äh, ja, ich bin drüber gegangen, aber das Problem, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ich musste mal ein Bug-Ticket aufmachen, dass die Liste, titel halt wo eine Zeichenbegrenzung hat.
0: Da könnt ihr mich auch wirklich kritisieren. Ne? Ich, wir rede hier so groß über Open Source und ich bin jede Folge über Open Source hier, <lacht> hier am meckern. Das tut mir auch irgendwie leid. Auf der Seite auch irgendwie nicht, aber eigentlich, ja, du hast recht.
1: Ich, ich mach das mal morgen Wir finden heute, ach du mal, Daniel, du hast heute die Ehre, die Konsumspalte zu beginnen.
0: Und damit mache ich auch ein neues Nerd-Thema auf, nämlich Pen and Paper. Und zwar, du spielst gerne Pen hm. and Paper, oder?
1: Nein, aber ich bin jetzt verwirrt. Bei mir steht was anderes. Moment, ich ja, muss so mal... Da, ja, ja, warte, warte. Hallo,
0: ich bin noch in der Folge. Bitte, bitte, bitte. Also, Ach
1: so, okay. Ich
0: baue bitte. das jetzt langsam auf, ja.
1: Okay, okay. Ich war jetzt schon total verwirrt, hä?
0: Ah, Ja, genau. Okay. Daher, daher weiß ich, dass du kein Pen and Paper machst, denn... Ja, okay. äh, also ich Also spiel, ich, ich spiele schon seit Ewigkeiten Pen and Paper. Immer mehr, mal mehr, mal weniger. Gerade habe ich eine schöne kleine Gruppe. Spielen wir D&D &D für alle, die da Interesse haben. Und... Ähm, in diesem ganzen D&D-Kontext gibt es einen sehr bekannten YouTube-Kanal oder Twitch-Kanal, der nennt sich Critical Role. Und das ist dann echt eine Truppe, die bringen, ich glaube, jeden Donnerstag vier Stunden oder so Stream raus, wo sie D&D ähm, spielen. Ne? Das, und das Spannende daran ist, die sind alle äh, Voice-Aktoren, also äh, Synchronsprecher. Das heißt, wenn die da sprechen und äh, so ein bisschen Schauspielern oder so ein bisschen, dann ist das auch immer gut gemacht. Dann sind die auch noch lustig. Also wenn man das so mag, dann ist das ein wirklich guter YouTube-Kanal auf Englisch allerdings. Und dieser Kanal, der ist in, der in den letzten Jahren ziemlich durch die Decke gegangen. Also hat sehr, sehr viele Abonnenten. Und äh, Amazon ist hingegangen und hat die erste Kampagne, die die spielen, ja, Vox Machina heißt der, in eine Serie, eine animierte Serie umgewandelt. Das heißt, das ist eine animierte Serie für Erwachsene, also es fließt Blut, es, ja ist auch manchmal ein bisschen derber. Und davon ist die erste Hälfte der ersten Staffel jetzt online, kann man gucken, auf Amazon Prime, wenn man das hat. Und ähm, ich bin über den YouTube-Kanal, also ich gucke mir diese langen Videos nicht unbedingt an, Wenn gucke ich mir so Zusammenfassungen oder so ein paar kurze Sachen dazu gerne mal an, auf diese Serie gefa gekommen und das haben wir uns letzte Woche Freitag angefangen zu gucken. Ja, war meine Frau auch dabei und wir haben es an einem Stück durchgeguckt, äh, weil es gut war. Also es war unterhaltsam, lustig und es ist auch lustig, wenn man jetzt nicht in diesem Rollenspiel-Kosmos da unterwegs ist. Also es ist dann einfach, ich sag mal, äh, High-Fantasy-animierte Serie, ja, um so eine Abenteuergruppe, die verschiedene Abenteuer erlebt.
1: Also okay, jetzt nochmal für Pen Paper Lime. Also die haben eine, eine Spielrunde genommen, eine Kampagne, wie es nennt.
0: Genau, die war bei YouTube, äh, YouTube über ein Jahr oder zwei wurde die jeden Donnerstag veröffentlicht. Oder bei Twitch auch, ja.
1: Okay, und dann haben sie das genommen und das als äh, animierte Serie halt zusammengefasst.
0: Genau, also sie haben ein neues Drehbuch geschrieben, nehme ich mal an. Also es ist ja wesentlich kompakter alles. Ja, ja. Ne? Und das ist natürlich Aber von der Storyline halt. Die zumindest. Storyline ja. ist quasi genau, ja.
1: Okay, ja, das ist mal eine geile Idee.
0: ich auch. Also ich kann auch nur sagen, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob es ganz genau passt, weil ich jetzt die ganzen Videos da nicht gesehen habe. Ich weiß nur, dass die erste Kampagne so heißt und dass sie Elemente auf jeden Fall draus hat. Und ich wollte aber nicht so viel mich reinlesen, weil ich nicht die Spoiler zur Serie lesen wollte. Das nochmal dabei, aber ansonsten, wenn ihr so High Fantasy mögt, es ein bisschen derber, witziger und blutiger sein darf. Amazon Prime, Vox Machina, ist gut.
1: Ja, cool. Ja, ich habe heute eine Firefox Extension mitgebracht, nämlich I Don't Care About Cookies. Und die ist halt ganz cool für ähm, Leute, die sowieso mal eine Cookies akzeptieren, <lacht> ähm, denn das ähm, erkennt halt wo die Cookies und äh, klickt halt vor euch. Und dann ist es halt so, als ob ihr nur vor den Cookie-Banner halt durch die Gegend surfen könnt. Jetzt können wir natürlich diskutieren, ob das gut ist oder nicht gut ist, aber für Leute, die sowieso mal von mal auf alles akzeptieren, halt klicken, warum nicht?
0: Also ich akzeptiere Cookies eigentlich nur in einem Browser, wo ich Extensions habe, die verhindern, dass irgendwas passiert. <lacht> <lacht> Und am ähm, iPhone habe ich eine Extension, die müsste ich aber raussuchen, die das für mich automatisch ablehnt. Also auf diese Minimal-Settings das macht. Ich weiß jetzt auch okay, nicht, ob ich das okay. so spontan ähm, finde. Ich schaue mal gerade parallel, aber ja.
1: Also das Witzige ist, dass ich ja mal ein, ähm, bei mir im Browser halt, halt habe, die Cookies immer dann immer löschen nach jeder Session. Ähm, ist das ist eigentlich eine ja, coole Ergänzung an der Stelle. Weil das Blöde ist, es gibt ja auch Banner, da kannst du nicht sagen ablehnen, sondern ähm, du musst über drei, vier Schritte gehen, ähm, dass du halt noch freien oder einstellen kannst. Ne? Mhm. Also ich glaube, mit diesen äh, Cookie-Banner, da, damit hatten wir eigentlich keinen, keinen Gefallen getan.
0: Aber wenn ich äh, das richtig mitbekommen habe, ist es doch so, dass man ähm na, wie heißt es in Zukunft, die ähm, dieses, ich will nur die notwendigen Cookies haben, direkt anklickbar machen muss, oder? Gab es da nicht ein Urteil? Habe ich irgendwo mal in einem Nebensatz, irgendwo in einer Diskussion mitbekommen.
1: Ähm, ja, das habe ich auch mit, aber sehr ja gut, du weißt ja, wo kein Kläger dann kein Richter das muss auch erstmal umgesetzt werden.
0: Ja, aber es wird hier dann wahrscheinlich so mit der Zeit so kommen müssen, oder?
1: Hm, das denke ich schon. Oder man muss wieder eine klare Welle halt hinter sich bringen, bis die Leute halt das checken, dass sie das machen müssen. Ähm, aber es ist immer so, eben, klar, man kann jetzt sagen, dass dieses Add-on vielleicht ähm, blöd ist, ähm, wenn man das nicht äh, pauschal nicht alle zusagen sollen. Das gebe ich vollkommen recht. Aber naja, also ich habe halt eine andere Methode, mich von den Cookies halt wieder zu befreien, deswegen...
0: Ja, ist ja selber also in grün, was ich mache, ne? Also ob ich ja. jetzt ja, aber eigentlich cool, ja.
1: Ja. Und äh, deswegen fand ich das eigentlich ganz, äh, war ganz gut an der Stelle. So, ich habe auch noch ein anderes Tool mitgebracht, nämlich für die KommandoLine, das ist mir auch über die Twitter-Line, ich glaube, es sei noch vor, sogar von unserem Hörern ähm, reingekommen, also NeoFetch. Und das ist ganz cool, dass es halt, äh, gibt halt auf eine... Ähm, auf der Kommandoline halt alle Infos über dein und dein System, also welches Betriebssystem du drauf hast, welchen Chip du drauf hast, ähm, welche Arbeitsspeicher, etc. etc., welche Desktop-Manager du drauf hast. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn du Infos halt brauchst, wenn du Bugs einstellst. Dann ähm, jeder will halt irgendwas anderes und dann muss man halt ich lese Mal neu googeln nach den Befehlen, wie ich dann gewisse Sachen rausfinde. Und mit Neofetch ist es halt cool auch schön kann man auch schön ananimiert auch kriegen. gibt man halt rein und dann kriegt man halt äh, alle Infos vom System, was man so braucht, halt rausgespuckt. Läuft auch unter Mac, auch unter Windows. Ja, ich bin noch Zeit das ist unter Linux. Ja, cool. Ähm, ja, und ähm, ich habe noch einen Buchtipp mitgebracht. Also der Autor Philipp äh, P. Petersen, da wird langsam langsam einer zu meinen Lieblingsautoren. Uh, der macht ja so Fantasy. Und ich bringe das, das die Paradox-Trilogie, das sind wirklich drei Teile. Und da geht es halt darum, dass halt ähm, ähm dass halt drei Raumsonden, äh, Raumschiffsonden halt am Rande des Systems halt ähm, verschwinden. Und da wird halt eine Crew geschickt in ein Raumschiff. Ähm, um halt das zu erforschen, warum die drei Raumsonden halt verschwinden. Und um das zu spoilern, das wird halt ähm, ja, das wird äh, ähm, hat was mit schwarzen Löchern zu tun und solche Sachen. Ähm, da wird halt, äh, ist es halt ganz cool geschrieben, wie das dann also auch, auch so ein bisschen wissenschaftlich erklärt wird mit den äh, und halt so ein paar Gedankenspiele mit äh, schwarzen Löchern und äh, Zeitraumproblematik. Problem, ähm, also ich weiß ich nicht, ob das alles stimmt, da bin ich jetzt in der Wissenschaft nicht mit gut, aber vom, vom Erzählung her, von der Handlung her, vom Charakter her, fand ich die ganz cool gemacht und deswegen, ähm, also ich habe alle drei Bücher mal innerhalb von einer Woche halt weggesogen. Oh, ja. Deswegen, deswegen äh, ähm, da mein Buchtipp an der Stelle, die paradox trilogie
0: Sehr schön, also ist wahrscheinlich mehr als schwarzes Loch, O Schiff, weg. Ende.
1: Natürlich, aber ich äh, weiß überlegen, wie weit ich die Story noch erklären soll, weil dann, ähm, ja. Alles gut, alles ja, gut. Dann, ja, 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 da wird halt doch. Da kommt auch Einstein vor. Also mit der Zeitproblematik und solche Sachen. deswegen Also, also ich Thematisch, fand das ganz cool. nicht als Person. Ja, thematisch. Ja, hätte ja sein
0: können. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, natürlich, ja, natürlich nur thematisch. Ich bin gerade auch nochmal ein Petersen-Buch am Lesen. Aber das, davon will ich berichten, wenn ich damit fertig bin. Ja, ich glaube, Ich bin noch mal dran. du hast die Ehre, die, die Konsumspalte heute abzuschließen.
0: Boah, mega. Ich habe das erste Mal, glaube ich, genauso viele Items wie du.
1: Und ich habe mich noch zurückgehalten.
0: Ja, ja ich, weiß, ich weiß ja was alles, was noch nicht drin ist. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja. also, aber ich habe einmal einen, einen Tipp für iOS. Und zwar, wenn ihr auch das Problem habt, dass ihr gerne eure Bookmarks irgendwo unter iOS und macOS X äh, aufteilen wollt. Und da gibt es tausend Anbieter. Ja? Ähm, ich bin letztens durch Zufall auf Links gestoßen. Und es ähm, gibt es halt für alle Plattformen. Und macht eigentlich genau das, was es soll. Nämlich, ähm, es speichert Links ab. Und es macht dir eine schöne Vorschau, wenn du dir zum Beispiel Artikel ab äh, abspeicherst, wo, wo du dann in der App den Artikel nochmal durchlesen kannst und den kannst du dann, das ist, sehr gut, das ist alles sehr gut in iOS integriert, also wer selber am iPhone ist, der weiß das zu schätzen, dass man dann nochmal die Links woanders entscheren kann und dass das alles gut funktioniert und ähm, ich habe echt oft das Problem, dass ich Links irgendwie später lesen möchte, aber nicht irgendwie 500 Tabs im Browser offen haben möchte, da bin ich nämlich eher so ab drei, vier Tabs werde ich da unruhig, wenn das mehr sind. Und,
1: ähm ist das was ähnliches wie GetPocket?
0: Genau, also Pocket ist auch okay. eine Lösung, kann man auch machen. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum Pocket sich bei mir nicht durchgesetzt hat. Irgendwie hat es, ich kann nicht mal was Schlechtes über Pocket sagen, aber es hat irgendwie nicht gepasst. Also es hat keinen Spaß gemacht oder hat nicht so in den Workflow gepasst. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe, aber... Ähm
1: naja, ich meine, wenn du sagst ja, du, du bist ja gut links am um, Hervorheben, weil das sich gut in die iOS-Welt halt sich einbindet ja. vielleicht ist, Und liegt das ja halt daran, weil Pocket ähm, gibt es ja auch noch für andere Betriebssysteme noch.
0: Und dann habe ich ähm, noch ein Spiel, das im Early Access ist. Weil, wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder auch vielleicht schon gehört habt, scheint das neue Siedler leider nicht so toll zu sein. Was jetzt bald rauskommt. Das scheint ein totaler Reinfall sogar zu sein, was man so im Internet hört. Wer aber gerne eine einfache Aufbausimulation haben möchte, wo es wirklich primär darum geht, so dieses typische: ich baue. Wirtschaftszweige auf ne? und ich baue hier irgendwie Bereiche, wo die wohnen und dann müssen sie da Essen bekommen und also nicht super komplexes, aber schon so ein bisschen wenigstens. Ne? Also, dass man schon so zwei, drei äh, Gebäude in Reihenfolge braucht, die auch jetzt nicht irgendwie eins zu eins gehen. Du setzt Regionen fest, wo du was bauen möchtest. Ähm, dem könnte Foundation gefallen. Das gibt es auf Steam. Ist Early Access. Kostet da gerade äh, ich glaube 29 Euro. Und ist so ein typisch, ist auch so ein bisschen so Wuselfaktor, wer das so von, von, von Siedler kennt. Und im Endeffekt geht es darum, du hast ein kleines Gebiet und da fängst du an, da drin Ressourcen abzubauen. Dann wollen die Bewohner irgendwann Häuser haben. Dann, gibst du denen, dann kannst du markieren, wo die Wohnbereiche haben. Machst du Sachen, ne? musst immer gucken, dass du genug Lebensmittel und genug Ressourcen hast. Ähm, kannst die Stadt aufbauen. Es gibt kein richtiges Kampfsystem, also du wirst nicht angegriffen oder sowas, also wirklich nur aufbauen und ähm, du hast nur so, also du hast Soldaten wie so Arbeiter, die du irgendwo hinschicken kannst und dann er erledigen die Quests irgendwo im Hintergrund und wenn die das schaffen, was jetzt nicht so schwer ist, dann äh, kriegst du Geld. Und ähm, es geht halt darum, dass du dann quasi deine Karte immer weiter dir ähm, freischaltest, indem du Geld ausgibst, dann kannst du dein, Re dein Territorium vergrößern und ähm, mit mehr Einwohnern bekommst du dann neue Gebäude und damit neue Herstellungszweige und dann können die Bewohner aufsteigen und ähm, wollen dann mehr Güter haben und so Also sehr ist ja klassisch, klassisches Aufbauspiel. Ich glaube nicht, also es ist bestimmt nicht das Komplizierteste aller Zeiten, macht aber Spaß, hat auch einen gewissen ähm, Suchtfaktor und wird auch gefühlt ähm, aktiv weiterentwickelt.
1: Das ist, würdest du sagen, also mein, mein letztes Aufbauspiel, was ich gespielt habe, war Age of Empire 2. Wenn es ist komplexer als oder weniger komplexer als Age of Empire 2. Puh,
0: Age of Empire, wann habe ich jetzt letztes Mal Age of Empire? Es ist halt an, also es geht dir ja überhaupt nicht um Soldaten oder Truppen aufbauen, ne? Also okay. du, also Soldaten ist, du hast ein Gebäude, eine Kaserne. Das ist übrigens mhm. auch ganz cool, du kannst größere Gebäude wie ein Markt oder wie deine Unterkunft oder die Kaserne. Zusammenbauen. Du hast Bestandteile, die kannst du auch größer, kleiner ziehen, zusammenbauen, wie du das haben möchtest. Ne? Da kannst du mhm. halt komplexe Burgen dir da hinsetzen. Die haben aber nur den Vorteil, dass du mehr Raum drin hast, wo du mehr Soldaten reinsetzen kannst. Und die Soldaten, die, die wuseln zwar durch deine Stadt und trainieren dann auch irgendwie, aber das ist jetzt nicht so, dass du die markierst und dann irgendwo hinschickst, sondern irgendwann kriegst du die Quest: hey, der König will Unterstützung, willst du unterstützen? Und dann sagst du ja. Und dann wählst du aus, welcher deiner Soldaten. Und dann musst du gucken, ob die fit sind, ob die trainiert sind und ob die bewaffnet sind. Und dann schickst du die halt los und ähm, dann siehst du die aus deiner Burg rauswuseln und dann laufen die den Weg irgendwann lang und sind dann irgendwann von der Karte verschwunden. Und äh, ja, dann gehst du zwischendurch die Meldung, ob sie noch leben oder nicht. Ja, und ja dann okay. hast du Also Aufbautechnik, also wie gesagt, es ist echt nicht so, dass es also, es ist jetzt echt so ein Spiel für so, ich möchte nebenbei so ein bisschen ähm,
1: also zum Serien gucken. Ja, das, das auch. Das ja,
0: so ein bisschen musst du dich schon konzentrieren, ne? weil du baust okay. halt auf. Dann fängst du an, du, du baust halt immer wieder so kleine Waben. Oder ich habe so gespielt, wo du wieder neue kleine Stadtteile quasi aufbaust. Du musst ein bisschen gucken, da wo du Industrie hast oder wo du halt Ressourcen holst. Da wollen die Leute nicht wohnen. Also musst du da ein bisschen aufpassen. Du hast. Aber das, hatte, ja.
1: das klingt aber eher so ein bisschen nach Sim City, oder?
0: Ja, es, Siedler ist für mich halt so der, so der Referenz. Oder Anno okay. ist auch ein bisschen ähnlicher. Aber Anno hat auch mehr ja. Krieg. Ne? Ja,
1: ich muss ja, ich muss ja mich auch gestehen, dass ich weder Siedler noch Anno gespielt habe. Deswegen
0: dann musst du mal Foundation ausprobieren. 29, 99 und... Ähm, aber musst so, du ich kriege mal
1: meine Switch-Spiele durch.
0: Ja, dann, ja. Ähm, ja, aber, ja.
1: Ich, aber ist ein toller Tipp, wenn, wenn ich wieder ein Strategiespiel suche.
0: Genau, und das ist halt wirklich... Also, wenn du jetzt nicht... also ja, manchmal will man ja auch einfach mal in Ruhe am Wochenende ein Stündchen oder so mal so was nicht so wildes zocken, ne? wenn man von der Sandra bei Counter-Strike <lacht> abgezogen wurde, dann <lacht> Hallo, ich schon. bin
1: von der Noob, ich bin von der Kanonenfutter zurzeit.
0: Ich muss das noch ausnutzen, aber ja.
1: <lacht> ja, aber ich warte auf, dass du, eigentlich ich, mehr Zeit hast.
0: Ja, da muss, muss ich es erstmal installieren und da muss ich erstmal zumindest ein paar Stunden so alleine spielen, damit ich das doch mal so halbwegs hinkriege. Ja.
1: Ja, okay. Mal gucken. Ich kann, dir, ich kann das dir ja mal zeigen.
0: Wie man das spielt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Du musst weh drücken, hab ich. Ja, die ganze Zeit. Nein, jetzt nicht mehr. <lacht> Buffet shot ja. ja. Ähm,
1: äh, genau. Du wirst nicht lachen, ich, wir hatten mal eine, die mit uns äh, mitspielen wollte, die wollte das mit den, äh, mit den Trackpoints spielen. Ja. Ja, habe ich gesagt. Interessante Idee, wird aber nicht funktionieren.
0: Ich habe vor sehr langer Zeit Counter-Strike gespielt und da hatten wir einen, mit dem wir gespielt haben, der musste am Ende alleine Terrorist gegen vier von uns spielen, weil es nur so spannend war und auch nur, wenn wir ihn <lacht> gleichzeitig überfallen haben. Oh Gottchen. <lacht> und der durfte nur eine Pistole, aber die stärkere. Nee, nicht die ganz starke. Äh, eine, wo er wenigstens zweimal im Kopf treffen musste. <lacht> Scheiße, so gut er gewesen. Das war total. Und wir waren so schlecht, kann auch sein. Aber das naja. war, ähm, da habe ich gelernt, in dem Spiel zu schleichen. <lacht> okay. Ja, wenn du, wenn das ja, war, ja. wenn du den, mit dem gespielt hast, war das wirklich so, wenn du dann vorher gestorben bist und ihn dann beobachtet hast, wenn er irgendwo ein Geräusch gehört hat auf einer Map, wusste der, wo du gerade bist? Und dann ist er sofort in deine Richtung auf die Jagd gegangen. Das heißt, wenn du auf eine Tür, irgendeine Kiste oder irgendwo falsch oder nicht geschlichen bist, warst du auf der Abschussliste, ja. Naja.
1: Scheiße. Damals, vielleicht ist ist ja heute Mega. Genau, ja. und von
0: daher Shift was. Also ich,
1: ich sag dir Bescheid, wenn wir wieder Konterswike zocken und dann ähm, kannst ja, ich, du nicht ich, mitkommen muss vorher, ich muss vorher,
0: ich äh, muss vorher. Ja, aber dann wird genau. das nie was. Ja, mal gucken.
1: Learning on the job. So, ich Ja, nur. genau.
0: Ready for Headshot. Genau, steht
1: ja <lacht> auf unserer Liste.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber wir merken, wir sind schon durch den Konsum durch, ne?
1: Ja, deswegen labern wir nur noch Blödsinn.
0: Genau, um die Folge künstlich nochmal in die Länge, nein.
1: Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Daniel, es ja. war wieder ein wunderschöner Abend.
0: Das Doping hat geholfen?
1: Um, ja, zum... Ich weiß es nicht, jetzt, ich, für mich geht genauso wie ohne Doping, wie beim letzten Mal. Aber ich... Äh, ich muss ja die Tipps, die mir gegeben werden, ja auch mal ausprobieren. Und so ist es ja nicht.
0: Ich glaube, es aber war gut. gut. Also, aber ja.
1: Aber zumindest ähm, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass meine Stimme halt zwischendurch abgesackt ist. Mal so. Nee, Und nee,
0: mir nee auch hab ich jetzt auch. Also fand ich jetzt, ähm, ist Daniel approved, das ist alles
1: super. Okay, super. Dann also kann ich ihn beim nächsten Mal wieder verwenden. Ja. So, Daniel, dankeschön für die tolle Folge. Ja,
0: immer wieder das gerne.
1: Follow-up 18. Ja. Ich glaube, wir haben so, ihr, so ihr merkt schon, wie jemand
0: wie, wie Sandra die Titel hier forciert, ne? Er <lacht> muss ich jetzt über Follow-up 18 raus, rausschneiden. <lacht> ja. Das ähm, kann der Daniel
1: sehr gut übrigens.
0: Ich, ja, ich habe auch letztes Mal ja sogar ganze Sätze rausgeschnitten, ne? Aber das ja, ist ein genau. anderes Thema. Das ist äh, das Ready for ready Review vertiefen. in Tiena. Nee, 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 Das
1: sind die, ja genau. ja. Genau. Ah, dann können wir nachher mal um uns wegen den nächsten Hörertreffen äh, nochmal unterhalten. Ja, wir hatten schon gar nicht thematisiert, wir hatten einen Hörertreff gehabt.
0: Genau, wir haben ja, genau, wir haben das Review gemacht und war gut, also hat Spaß gemacht. Ja. Äh, wir haben überzogen, ja. also wir waren vorher da rein, wir machen hier nur eine Stunde und wir haben da bis, wir haben über zwei gesessen da.
1: Ähm, war das nicht genau zwei? Weiß ich jetzt nicht.
0: Auf jeden Fall haben wir eine ganze Weile da gesessen. Wir haben überzogen und es war sehr, sehr schön für alle, die da waren. Es hat uns viel Spaß gemacht und ich glaube, wir machen es ja. wieder, oder?
1: Ja, und ähm, wir würden halt Termine über die, die Kanäle und wir haben gelernt, wir müssen das nicht nur im Podcast veröffentlichen, sondern auch an unseren anderen Kanälen.
0: Genau, also das wir werden das bei Discord, wenn wir einen Termin haben bei Discord und bei Twitter veröffentlichen Twitter. und dann auch in der nächsten Folge äh, ja, erwähnen. Bin. Ich glaube, genau. die nächste Aufnahme ist wieder in zwei Wochen, ne?
1: Genau. Also wir haben uns so ein bisschen auf zwei bis drei Wochen so ein bisschen eingegrufen.
0: Ja, genau. Bis, äh, warte mal, bis wann haben wir das gemacht? Ich glaube, bis, also Folge 20 kriegen wir auf jeden Fall jetzt noch schnell hin. Und dann haben wir gesagt, müssen wir nochmal gucken.
1: Ja, also also jetzt nicht denken, dass wir dieses Pensum oder das Tempo jetzt noch aufrechterhalten können. Wir müssen halt gucken, wie sich die wie das Jahr sich bei uns so entwickelt aber wir können schon versprechen, wenn äh, jetzt nichts Unerwartetes kommt, dass wir zumindest zu mindestens eine Folge pro Monat rausbringen.
0: Das ist, das, oder also das ich, ist der Plan, genau.
1: Genau, oder habe ich mich jetzt so weit aus dem Fenster gelegt? Nee,
0: nee, das können wir mal. Genau, die 19 und die 20 haben wir schon terminiert, die kommen jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus und danach gucken wir mal weiter, soweit haben wir nicht vorweg geplant. Aber dann kommt auch mein Urlaub, glaube ich, bald. Oder? Nee, das noch mehr? ja. Ja, also wir ja. werden das machen. und auch, Aber der Urlaub ist, glaube ich, trotzdem ähm, ready for review-kompatibel. Kriegen wir hin.
1: Ja, und wenn dann, dann kommt halt nur eine Folge raus. Ist auch okay. Genau. Wir kriegen schon was hin.
0: Definitiv. Gut.
1: Und wenn nicht, wenn die Hörer jetzt mal eine Folge pro Monat kriegen, dann haben sie wenigstens Zeit, halt die anderen Folgen mal zu hören.
0: Ja, aber dafür auch nicht zu viel, ne? Also, ja,
1: ja, genau. <lacht> Wie war das? Mädel, du musst dich auch rar machen. Ja. <lacht> oh Gott, Beziehungstipps bei René really yeah,
0: Genau, jetzt ist es aber vorbei, deshalb würden ja. würd, würd wir euch noch eine tolle Woche wünschen. Heute ist der 9. <lacht> Februar übrigens, also das Aufnahmedatum und ähm, ja, wir wünschen euch eine tolle Woche, schöne Zeit. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, Feedback oder auch gerne positive Bewertungen in der Podcast-Plattform eurer Wahl.
1: Twitter, Discord, wir freuen uns über E-Mails auch.
0: Genau, kommt in die wachsende Discord-Community. Also es wird wirklich langsam immer immer mehr.
1: dich mehr, dich mehr.
0: Genau, lauter nette Menschen und spannende Diskussionen. Also jetzt zuletzt, muss ich sagen, waren wirklich interessante Themen drin. Aber das thematisieren wir vielleicht ein andermal.
1: Genau, machen wir so. Alles klar, euch einen schönen Abend, bis dahin. Bis dahin, Tschüss.
0: tschüss, tschüss.